0: Serdecznie witam w XIX-wiecznym kanale YouTube'owym termosa jakiego Chociaż jak ustalić przez chwilkę Leszka, <grymne> to jest trochę bez sensu. Ale ja już skoro powiedziałem A, to jeśli macie ochotę przyłączyć się, to możemy się Ci przedstawiać dwojgiem imion, to jest jakieś takie historyczne. Dobrze. Ja jestem, ja jestem Wojciech Leszek i z nieskrywaną przyjemnością goszczę dzisiaj na ekranach fantastycznych graczy, bo graczka i graczów. <grymne> I ale graczy. Graczy. Tak, tak, tak. Więc jeśli mógłbym poprosić o w losowej kolejności przedstawienie się, pozdrowienie albo przemilczenie tematu, to teraz.
1: Mamy się przedstawić.
2: No, powiedzieć parę słów.
1: Dobra, ja widzę, że Jacek już się nachylił do mikrofonu. Jacku, dawaj.
2: Dobrze, to zacznę. Ja jestem Jacek Łukasz, koleżka Leszka. Jestem... Jestem z kanału Mój Loch i z grupy improwizacyjnej Impy, a więc zapraszam na nasze spektakle i zapraszam na nasze sesje na kanale Mój Loch.
3: To dawaj teraz ty Marcelino, to zjedziemy Dobrze. takim ładnym u mnie wodospadem, Dobrze. spłyniemy. Już się, już się, okej, okay, dobra, okej. Okay.
1: Ja mam na imię Marcelinę Małgorzata. Dostałam taką informację kiedyś od mojej mamy, że jak się ja i mój brat rodziliśmy, to ona chciała, żeby było wszystko na M, więc ja jestem Marcylina Małgorzata, a mój brat jest Mikołaj Maria yy, i działam w ramach kanału Fileus Zero, który prowadzi Marcin, więc wszystko na M się składa i bardzo się jaram i to widać, fp <śmiech> i tym, że będziemy razem grać.
0: No na przykład na, na, na kanale Fileu Zero można oglądać też sesje, które Ty prowadzisz w Epopei.
1: Można, można oczywiście, jak najbardziej.
0: Chłopaki z baroków, to bardzo mi się. <głos> <głos> Śledzę i lubię. No to wodospad robi kap, kap, kap albo nawet kaskadą bum 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 i... E,
3: I ze wszystkimi witam, witam się ja, Jerzy Julian również występujący w grupie improwizacji Impy i również można mnie zobaczyć w sesjach mojego lochu i bardzo to jest ciekawe tutaj nawiązanie do tego co powiedziała ja Marcelina, bo u mnie z kolei jest tak, że wszyscy mężczyźni rodów Wierzbickich jeżeli to był pierwszorodzony syn, dostawał imię na J. Także mój pradziadek był Janem, mój dziadek Jerzym mój ojciec jest Jackiem, a ja jestem następnym jerzym w linii. Więc gdybym miał kiedyś syna, to będzie dalej na J. No właśnie. Wow, tak.
0: nie potrafię się oprzeć, ale masz ewentualnie gotowca do przygadania z ewentualną matką, gdybyś miał syna, to byłby to
3: jaki to by był? Jod.
0: Wiesz co, ja myślę,
3: że ja myślę, że również ponieważ mój, mój... Mój dziadek był Julian, a to jest moje drugie imię. Ale jednak bardzo duża więź łączy nas również z Juliuszem. To myślę, że wykorzystałbym to podobieństwo i zrobił Juliusza. Wspaniale. Dosłownie i zrobił Juliusza.
0: No, ale nie ma takich planów. No rozumiem, ale wiesz, nie wiadomo. Chociaż życzę planowania w tym temacie. Te, 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 te. Gramy w epopeję. Epopeja to A. romantyczna gra przygodowa, y, która właśnie jest. Y, jakiego tutaj czasownika już Zbierana. Y, toczy się zbiórka na Wspieram to, żeby ta y, gra ujrzała światło dzienne w druku. Y, jest autorstwa naszych ziomków, znajomych i kolegów z kręcących się wokół dobrych rzutów. Serdecznie ich pozdrawiam. I tak, dzisiaj będziemy sobie tworzyć postaci, tworzyć bohaterów tak naprawdę, bo właśnie tak jest sugerowane, żeby ich nazywać, którzy objawią się gdzieś tam na północno-wschodnich ziemiach naszej XIX-wiecznej, z początku XIX wieku ojczyzny. Oczywiście bliskość bądź odległość od historycznych realiów jest dla mnie przynajmniej zupełnie swobodna i losowa. Ja ani się na tym specjalnie znam czy, czy coś takiego, natomiast klimat, myślę, że tam będziemy o niego trącać. Będziemy grali w jednym z powiatów, który pro, proponuje gra. W starterze y, mamy jego fragment i ten powiat nazywa się Małnicze, to jest dwa chyba, bardzo to lubię, jakże to litewskie i y, y, z, y, zrobimy postać. Odręcznik ten starterowy sugeruje, a mi się ta sugestia bardzo podoba, żeby to byli ludzie, którzy poniekąd z jakiegoś tam swojego życia A, ja przynajmniej tak to rozumiem, przedostają się do swojego życia B, właśnie dziejącego się w tym powiecie małniczowskim. To mogą być ludzie stąd, ale mogą być to ludzie przyjezdni, natomiast jakaś, jakiś zew chce zmiany. Oni chcą coś odnaleźć, wścibić gdzieś nosek, sprawdzić coś nowego, a przede wszystkim jak to w romantyzmie przeżyć, przeżyć, przeżyć. Więc ewentualnie taką agendę zawieszam w powietrzu. Może dogna ją wasze pióro. Będę próbował metaforyzować, mimo zmęczenia. Zatem, drodzy Państwo, przejdźmy przez proces spisany w starterze. Bo przynajmniej dla mnie, jako że nie grywałem wcześniej w OSR-owe gry albo OSR-owo podobne, to ten proces tworzenia postaci jest troszeczkę zaskakujący. Miałem okazję jakiś czas temu grać w kerna i tak naprawdę los sprawił dużo w wymyślaniu postaci. Więc na początku losujemy współczynniki. A żeby to zrobić, potrzebujemy jak każdy z nas trzech kostek K6. Współczynniki są trzy. Jest ciało, które odpowiada za siłę fizyczną, za kondycję i zwinność. Jest rozum, który odpowiada za spryt, wiedzę, zdolność, analizy i logiczne przekonywanie. Oraz jest wola ta od emocji, intuicji oraz magii. Więc poproszę Was, żebyście sobie we własnym zakresie rzucili. Z każdego z rzutów odpada najniższa wartość, a dwie pozostałe kości się sumują. I zobaczymy, jaki będziecie. <śmiech> Jeszcze charakterystycznie krząka na niskie rzuty.
2: <śmiech> <to> ma kompulsję.
4: <śmiech> nie, nie,
2: nie, nie, jest taki. Pierwsze jest osiem.
4: Mhm.
2: O mój Boże, potem jest znowuż osiem. I trzecie jest siedem. Mm -hmm.
0: Dobrze. Jak skończę sobie notować i wypowiadać, to powiem, że w jakim kontekście mechanicznym będą się obracały te wartości. Marcelino, rzuciłaś?
1: E, tak, rzuciłam. E, ja mam w ciele 7. Mm -hmm. e, w rozumie mam w ogóle 12. Wow, rzuciłam wow. dwie szóstki i dwójkę, także tak. I w woli mam 6.
0: Super. E,
3: ja z kolei mm -hmm. w ciele 8. W rozumie 7 a w woli 9.
0: Wspaniale. No, wypadły nam 3 ósemki i trzy siódemki. Gdybym był numerologiem, możliwe, żebym się zastanawiał nad tym. I tak, jak testujemy współczynnik, czyli jeden z tych trzech elementów, to rzucamy dwudziestką i musimy się zmieścić poniżej bądź na równi, żeby się udało. Hmm? W grze pojawiają się czasami utrudnienia bądź ułatwienia w zależności od okoliczności i wtedy, albo, znaczy wtedy rzucamy dwoma dwudziestkami i przy ułatwieniu wybieramy wynik, niższy wynik, a przy utrudnieniu wyższy. Dobra, e, więc mamy na pewno wybijający się rozum w postaci Marceliny, <śmiech> <śmiech> ale teraz przejdźmy do losowania następnego elementu naszej postaci, czyli ochrony przed obrażeniami. Rzucamy jedną kostką sześciościenną. I u mnie
2: to jest sześć. Ula, wow, o.
1: czyli jesteś czołgiem. Jestem. Ja mam trzy, czyli taki mniejszy czołg.
0: Tankietka.
3: <tankietka> A ja pogodzę zwaśnione
0: rody, rzucając te. I ochrona przed obrażeniami to taki, e, nie wiem czy to dobre słowo, ale będę próbował górnolotnie Ci amalgamat kilku elementów. E, bo uników, takiej tężyzny, zdrowia fizycznego i okoliczności, które mogą złagodzić przyjmowany cios, po prostu będziemy sobie odejmować te od tej ochrony rzuty na obrażenia naszych przeciwników. Nawet jeśli to będzie przeciwnik nie fizyczny, tylko na przykład nie wiem, upadek z wysoka na ziemię. Kiedy się nam kończy ochrona, to wtedy rany idą w ciało i wtedy już się robi gorzej. Mogą być krytyczne obrażenia, a nawet śmierć. Ochronę się mm. będzie łatwo odnawiała, będziecie sobie robić odpoczynek okraszony roz, rozmowami <grym> i wtedy będzie wam, wam to wracało. Dobrze, następnym współczynnikiem, elementem mechaniki jest wiarygodność. To miara zamożności i statusu społecznego bohatera. Poproszę o rzutka szóstką.
1: Niech się Nie. stanie.
0: To jest Taś? jeden. U. Jacek <grym> jeden, a Marcelina <grym> sześć, tak?
1: Tak, tak.
0: A u mnie pięć. <głos> Chodzi za wami taki bidul. <głos> Silny, twardy, ale bidul. Dobra, i teraz tak: wiarygodność to też bardzo fajna, fajny współczynnik, bo będziecie mogli organizować sobie pomocę, zasob, zasoby, na przykład ludzkie, pomocników, przewodników, tragarzy, ale też nabywać rzeczy za pomocą tych punktów wiarygodności. Niekoniecznie jej wydając, co raczej rezerwując sobie. Co jakiś czas będziemy sprawdzać za pomocą rzutu, czy nadal ten, nie wiem, na przykład pomocnik, którego wynajęliśmy, chce z nami zostać, czy też nie. Jeśli chcieli zatrzymać się w karczmie, to też będziemy sobie tę wiarygodność odfajkowywać. Bardzo fajnie się zbiera wiarygodność, bo na przykład można zrobić komuś przysługę, komuś o wysokiej famie, czy tam wiarygodności. Można zdobyć jakiś skarb, znaleźć jakieś bogactwo, ale wiarygodność też pochodzi ze wzajemności podczas romansów. Do romansów dojdziemy, ale jeżeli wchodzicie z kimś w relację i ta relacja ma pewien ogień w sobie, to jakby jest odwzajemniona, to, to też nam dodaje wiarygodności. Dobra, teraz taka fajna zabawa. W oparciu o wynik ochrony i wiarygodności określamy pochodzenie. Więc sprawdź, nie wiem, czy macie też otwarte startery? Pewnie tak. Mhm. Sprawdźmy sobie, czy będzie nam pasował, wam pasowało to, co, zostało, co los podsuwa. Jacek ma szóstkę i jedynkę, co jak rozumiem a nie jest odwrotnie, sprawdzam, przepraszam oznacza ze słońca. Powrócił z dalekiego kraju, który zostawił go z niczym, lecz zahartował jego ciało. Panie Jacku, czy ten wstępny koncept jest do przyjęcia, czy chcesz jeszcze sobie
2: pogmarać? Może sobie mm. coś? Zastanawiam się. To, to może mm. zróbmy
0: tak, jeżeli pozwolisz. Przejdziemy do następnych naszych szaconych mm -hmm. grających, a
2: ty sobie pomyśl, popatrz w Marcelin... że sobie też możemy wybrać coś innego. Tak,
0: albo zalosować jeszcze raz, albo wybrać. Okay. Losowanie jest fajne, ale to przede wszystkim ma być nam wygodnie. Marcelino, co tobie wyszło? Z e,
1: 3. Wiarygodność 6,
4: mm
1: -hmm. a ochrona 3.
0: To
4: Proszę, dziedzic. żeby to
1: nie był polityk. Dziedzic, fajne, fajne, to podoba mi się.
0: Dobrze. Dobrze sytuowana właścicielka majątku, obeznana w dworskich rozrywkach, polityce i retoryce. Na razie używam Twojej płci, a oczywiście, jakbyś miała fantazję zagrać sobie. Nie, myślę, faceta. że chciałabym
1: zagrać właśnie kobietą. Często mi się zdarzało grać w facetów, zróbmy małą odmianę. Bądźmy mną no, tym razem.
0: Facecy są tacy nudni. Such a bar. Dobra, więc ty na razie zostajesz, tak? Przy dziedziczce.
1: Tak, natomiast zaraz na chwilę sobie jeszcze sprawdzę, co by wyszło, gdybym e, flipnęła te dwa wyniki. Bo może coś ciekawszego, ale Dobra. to przejdźmy może do Jerzyka.
0: Dobra. Jeżąc. Wiergodność 5 um, i 4 ochrony. To daje nam przemysłowca, który zarządzał brygadą pracowników w fabryce, przyzwyczajony do po posłuchu, jest też wprawnym organizatorem. Mhm. tutaj y y dodam jedną informację dla, tak dla ciebie możliwe a także dla słuchających Będziemy grali na takiej heksagonalnej mapie i przemieszczać się, przemieszczali po, po tych heksach. Ten element eksploracji jest bardzo ważny w tej grze i pewnym elementem charakterystycznym dla powiatu małniczowskiego jest to, że od jakiegoś czasu y, część tych ziem zajmuje niejaka kompania. To jest kompania zagraniczna, która tutaj wtargnęła ze swoją nowoczesnością i cywilizacją. W sposób legalny otrzymała część ziemi i wydobywa z tej ziemi mech, pewną roślinę, która do czegoś im się przydaje, zobaczymy do czego. Ale zapewne jakieś takie tematy przemysłowo-handlowe mogą się pojawić, więc możliwe, że to dla ciebie jest zielone światło dla przemysłowca, a możliwe, że wcale nie.
4: Mhm.
0: Rozpoczynamy drugą rundę. Zobaczmy, co się stanie. Jacku, to dotarłeś do jakichś alternatyw?
2: Nie no, dobrze, Jak jedłos tak pokazał, niech będzie ten zesłaniec. Zesłaniec.
0: Oho, od razu otwiera się klapka na retrospekcję, a tam mieszkam rok. <grym> Marcelino, czy ty jesteś dziedziczką, czy to, ci Tak, złapowca?
1: chciałabym. Wiesz, to nie interesująca jest ta opcja, bo to była komi wyjażerka, hmm. która chce wcisnąć ludziom rzeczy. Tym też już grałam, więc hmm. zagram sobie dostojną dziedziczką. Super może nawet pochodzącą z tych stron albo krewną y, to towciłowiczów, którzy mhm. tutaj w tym zaścianku żyją.
0: Tak, tak, tak. Zresztą podzieleni na ciekawe dwie rodów. Na kruków i na panny. A ty, Jerzyku?
3: No ja tak myślałem, bo <śmiech> e, przemysłowiec jako taki e, no też nie, nie kojarzy mi się dobrze z tym klimatem takim epopejowym, ale jako, że mamy grę z postaciami, które poczuły zew jak rozumiem przygody i gdzieś tam tego romantycznego świata, bardziej chyba jednak przedstawionego na, nie wiem, jakąś, jakąś eksplorację i chęć jednania się z naturą, to nawet dobrze by mi to pasowało, że, że pochodzenie jest przemysłowe który już nie jest przemysłowcem. Mm. I no to... wręcz przeciwnie, być może.
0: Yy, jakby ten koncept, jak jak najbardziej mi pasuje, ale te, też wiedz, że ta zmiana, pierwsza mi to tak rozumiem, ona nie musi być bardzo radykalna. To może mm. być przemysłowiec, który stwierdził, że wyjeżdżam w Bieszczady W naszym przypadku mm. do Małniczów. Małniczów. No wiesz, dopiero
3: mi się zaczyna. O, je mm. jest. Jasne, jasne. Dopiero mi się zaczyna tworzyć w głowie. Co to mogłoby być za postać, co to mogłoby
0: być za człowiek,
3: nie? Ale, ale tak to.
0: Absolutnie nie oczekuję teraz odpowiedzi, więc wręcz budujmy sobie to w trakcie, dobudowujmy. Yy, I teraz tak, wraz z pochodzeniem otrzymujemy startową ilość punktów pasji, natomiast w przypadku Waszych trzech pochodzeń wynosi to zero. Punkty pasji to taki zasób, który wydajemy na pozyskiwanie relacji romantycznych, przy czym ja przynajmniej tak sobie to, o tym myślę, zobaczymy jak to nam wyjdzie. One nie muszą chyba być stricte miłosne czy, czy erotyczne, ale ja trochę tak rozumiem, że one są romantyczne w tym duchu yy, wiecie, rozdartej duszy, takiej przeżywającej, ognistej yy, nie wiem, tkanki organizmu. Więc żeby je zawierać, te, te, te relacje wydajemy punkty pasji, ale wydajemy je także, żeby eksplorować miejsca, w których drzemie romantyczna magia i żeby wchodzić w interakcje z bytami, które mieszkają w Małniczach albo z przedmiotami, które mają pewną moc. I to ciekawe, zbierać te punkty pasji będziemy poprzez odgrywanie swojej, swojego pochodzenia. Dobrze myślę, pochodzenia czy postawy? Postawy, 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 postawy. postawy, postawy tak. Dziękuję bardzo i to i to napoi, i mi się myli. To może przejdźmy do postaw, ażeby sprawdzić co nam e, wyjdzie. Mamy tabelkę dwunastoelementową elementową i możecie sobie albo wybrać postawę, albo zalosować k-dwunastką.
2: Mi się wylosowała siódemka, czyli tak w sumie dość mocno z, z, spaja się to z słańcem odkrywca tradycji. Dlaczego cenić związek z historią?
0: Cudownie. Odkrywca tradycji. A Marcelino ty?
1: To jest jedynka. I z tego co pamiętam to jest nieszczęśliwie zakochany.
0: Tak. Ile jest Ach, gotów jest? poświęcić dla miłości. Idziemy tam? Idziemy tam. Będziemy tkliwi i melancholijni. Hmm. E, jakąś tam e, rzeczą, nad którą możemy się zastanawiać dzisiaj w trakcie całego procesu, a na pewno przed pierwszą sesją e, chętnie bym poznał na przykład, kto to może być ten e, obiekt twojej miłości, a także. Będę przykład, o
1: tym hmm. myśleć, bo na początku myślałam, że będę jakąś wdową, hmm. ale chyba przestaje mi się to składać, więc y, za, zapuszczasz y, temat i jak hmm. gdzieś tam już przepracowuję go w głowie.
0: Chociaż bardzo młoda wdowa, która jakby jeszcze nie miała szansy się trochę odkochać, to też jest ciekawy pomysł.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to, że on nie żyje, zamyka mi pewne ścieżki, rozumiesz? Tak, tak, tak. Jasne, że śmierć jest przejściem tylko do innej formy bytowania, według romantyków. Natomiast, no nie wiem, ponieważ nie mam pasji, nie mogę reagować jeszcze z istotami nadnaturalnymi, muszę, muszę to przemyśleć, muszę dobrze, o tym dobrze. jakoś pokmienić. Mhm.
0: Ale podobne pytanie, temat do Ciebie, Jacku, ten odkrywca tradycji. Może już jakieś odkrył, albo jakiego interesują, albo jak chce to robić. To, to są ciekawe pytania, może sobie yy, odnajdujemy odpowiedzi. A panie Jerzyku?
3: U mnie rzuciło się sześć, co znaczy, że byłby to zbieg z przeszłości. Wow. Tu też, coś cóż zmusiło mnie do ucieczki no no tak, to musiał, będę musiał tutaj się, no zastanawiać
0: no ciekawie może z tym przemysłowcem, ale może w tym. Celu... no tak, 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 może właśnie nie, przemysłowiec... nie, nie, to mi się dobrze składa że, mhm. że
3: ten przemysłowiec tak właśnie zmusiło mnie coś do ucieczki z tym przemysłowcem nie wiem, czy to jest kwestia tego na przykład, tak sobie myślę tak na szybko, że to może być kwestia tego, że hmm, nie wiem jeżeli byłem, zastanawiałem się czy w ogóle mogłem być jakimś ja rozumiem, że kompania nie zatrudnia e, mieszkańców od nas, że tam są hmm. pracownicy tylko z obczyzny.
0: To jest ciekawa sprawa, bo nie są tylko pracownicy z obczyzny, z tego co się zorientowałem. E... Sądzę, że też... In inaczej, w Starter chyba w ogóle tego nie porusza, czy możemy, czy nie możemy się być zatrudnieni tam. Jest taki woal tajemnicy wokół tej mm -hmm. kompanii, który sprawia, że, oni, że to jest jakiś taki obiekt do eksploracji, właśnie do, do zastanawiania się do jakiegoś śledztwa. A mając kogoś w inside, <śmiech> że przeskoczę na angielski romantyzm, to y może zmniejszać ilość tej tajemniczości. Moim zdaniem to są i plusy, i minusy i zostawiam Tobie wybór, jak Ci będzie wygodnie. Dobra? Mhm. Dobra. Ym, dobrze. Ym, tu miałem myśl jakąś, to są te postawy. A, wiem jaką, jaką, jaką miałem myśl. Chciałbym dołożyć z dwa elementy, y, które sądzę, że... O, od których chciałbym rozpocząć, bo może one będą miały wpływ na poszukiwanie, na osadzanie tych postaci. Na pewno będziemy grali zimą, w lutym. I... Na pewno tamte tereny mi się przynajmniej kojarzą z grubą zimą. Taką zimą, że trzeba założyć co najmniej kalecone. Więc taki element fikcji dokładam od razu. Oraz pomyślałem sobie, że może jakiś czas, nawet niedługi czas przed rozpoczęciem gry, wasze postaci spotkały się w jakimś miejscu, tu, w tych to Małniczach albo gdzieś poza i zdecydowali się na razem przejażdżkę, więc o ile nie wybierzecie inaczej, fajnie byłoby, gdyby przynajmniej tak wstępnie się znały i miały chęć podróżowania wspólnego. Więc będzie pewnie moment, w którym sobie po sprawdzamy, czy macie jakiś pomysł na związanie się relacją głębszą właśnie lub, lub taką właśnie um, początkującą. Dobra. Chyba y, też w trakcie tworzenia postaci, bo spotkałem się z tym, że ludzie takie rzeczy lubią. Powiem dwa słowa o rzucie x na 6, bo to jest element mechaniczny, który chyba najczęściej będzie się powtarzał. Tak to przynajmniej ja rozumiem. Y, kiedy testujemy sytuację, w której ewentualne fiasko może mieć fajny wpływ na y, fikcję, ale nie do końca pasują nam współczynniki jakoś tak y, jeden do jednego, ten, ciało, rozum i wola, to rzucamy jedną szóstką, określając wcześniej, jakie jest prawdopodobieństwo, że coś skończy się sukcesem lub no też nie. I właśnie, jeśli Powiemy sobie, że to jest 1 na 6, to tylko wynik 1 sprawia, że coś się udało. Jeśli coś jest bardzo prawdopodobne, możemy ustalić, że to jest 5 na 6 i wtedy 5, 4, 3, 2, 1 to sukcesy. I ten, tę pierwszą cyferkę pod X określamy sobie wspólnie, ja przynajmniej takie mam do tego podejście na podstawie okoliczności fikcji, które właśnie się dzieją. Możemy ustalić, czy to jest takie, czy to jest takie. Wyobrażam sobie, że mogą być sytuacje, w których coś dla Waszych postaci nieznane, a dla mnie już tak. Yy, mogę na przykład chcieć mieć decyzję w tym temacie. Na przykład, otwieram Uf. szkatułkę, którą przygotowałem yy, w Prepie. OK? To jest jasne? Dobra. Kogo ja pytam? I cóż, to przejdźmy do Ekwipunku. Co Wy na to? Ekwipunek jest yy, wcale niebagatelny w tej grze, bo każdy z Was ma cztery sloty, cztery miejsca na y, przedmiot. Te, 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 te przedmioty taką, powiedzmy, definicję mają taką, że y, używa się ich co najmniej za pomocą jednej ręki wtedy używając ta jedna ręka nie może robić nic, nic innego. Jeśli chcemy podróżować z większą ilością ekwipunku, to musimy sobie właśnie za pomocą wiarygod wiarygodności zorganizować czy to trakarza, czy to inaczej nazwanego pomocnika, może zwierzątko, jakiś wóz tego rodzaju rzeczy. I ekwipunek poniekąd ma dookreślić, ja to też tak rozumiem, yy, jak wasze postaci przygotowały się do, te, do tego poszukiwania przygody, do tego eksplorowania. Więc może pomyślmy sobie chwilkę, poprzerzucajmy sobie się pomysłami, czy ktoś z was ma już jakąś myśl. Hmm.
2: Ja na przykład myślę, że mogę mieć łańcuchy, którymi będę dzwonił jak chodzę.
1: Jak Marley w opowieści wigilijnej.
2: Hmm. A powiedz
0: mi, to są łańcuchy, które no podejrzewam, że mógłbyś już zdjąć, ale nie
2: zdejmujesz, czy one są zdjęte i noszone przez ciebie? Hmm. Nie wiem, bo to jest trochę tak myślę sobie pytanie, chyba o konwencję, nie? Mhm. Na ile ta konwencja jest realistyczna, no to wtedy nie będę ich już mieć. A jeżeli jest mniej realistyczna, bardziej surrealistyczna, no to wtedy jak najbardziej te łańcuchy cały czas mogą się jakoś tam za mną ciągnąć. A więc w hmm. sumie nie wiem.
0: Wydaje mi się, że to pytanie poniekąd do nas wszystkich, w jakiej konwencji mhm. chcielibyśmy sobie grać, ale od siebie zaproponuję, że dla mnie surrealizm w tym romantyzmie może zrobić ciekawą robotę. Może bez przygięcia, żeby nie rozmawiać nie wiem, z koniem, chociaż chyba, że to magiczny koń, a my wydamy punkt pasji. Ale takie rzeczy, które są troszeczkę poza normą, mogą być fajne i na przykład robić coś, co... Mam takie trochę skojarzenie ze zbytnią egzaltacją w tym całym romantyzmie i wydaje mi się, że gdybyśmy tą egzaltacją troszeczkę zbyt mocno napierali, to, to może się zrobić mdło i egzaltowanie, a surrealizm to przekuje jak...
2: Ja, ja tak sobie myślę, że jestem już trochę stracony przez, przez anime, bo ja
4: już mam w głowie walkę łańcuchami. <śmiech>
1: Mechanicznie to miałoby sens, prawdopodobnie rzucał, rzucałbyś jako broń improwizowana, która jest tam w tym systemie K6 albo K4, więc paradoksalnie to nie jest wcale takie głupie i system hmm. na to pozwala. Hmm.
2: Co, tylko się... właśnie, czy to, czy to jest to na pewno? Podchodząc gameistycznie,
3: łańcuchy wydają się bardzo dobrym jednym zapobiec. I Dają to się wydaje, to się Dają
4: wydaje Dają nam cool. dużą,
3: y, w ogóle też... Y, y, jakaś. E, tak, dokładnie. Ale... Taką dużą uniwersalność można ich u... i użyć, do... żeby coś umocnić, żeby coś przykuć, żeby zakuć kogoś, żeby bronić się za pomocą Kajdanu albo atakować. Jakby wszystko tutaj jest dobrze, dobrze, tam. Ja dobrze myślę, że
2: to może być w ten sposób zrobione, że te poszukiwanie tradycji to jest poszukiwanie właśnie może jakieś są tutaj, będą jakieś gusła, jakaś taka rzecz, bo on tak naprawdę może dowiedział się od wróżki, jakiejś szamanki, jak był tam zesłany na Sybir, że zesłanie to nie jest zesłanie tylko i wyłącznie ciała, ale też ducha. I że dopiero jak te więzy same opadną, to ja będę stamtąd wolny, bo mój duch jest cały czas zaklęty tam, a tutaj mm. weszło tylko ciało, które ma znaleźć klucz do tych łańcuchów i z nich wyjść. O, pięknie, to... dźwięk...
4: wspaniałe. Ja
2: Taki zesłaniec
0: z Wielkiej Brytanii.
2: Skorpion. Tak.
3: Ja y, też mam chyba pomysł na, na, jeden za, na jeden ze stratów mojego ekipunku. Mm -hmm. e, I on by się łączył jednocześnie trochę z moim pochodzeniem i e, z moją postawą być może. E, I chciałbym, żeby to była pałka. Ale to jest taka bardzo, bardzo... E, widać, że wysłużona, wysłużona e, pałka owinięta e, rzemieniem, który jest bardzo mocno przetarty na tej rączce z, e, owiniętej skórzanym rzemieniem e, i ja sobie wyobrażam, że ja bym jej nie nosił na widoku, e, ale gdyby ktoś się przyjrzał e, jak ją wyjmuje na przykład po to, żeby nie wiem, bronić się przed dzikim zwierzęm, które nas zaatakowało w gęstwinie, to zobaczyłby, że ta pałka jest w jednym miejscu e, wyszczerbiona i w jednym, jest taki jeden bardzo duży na tej pałce ubytek i pociemniałe drewno tak jakby wsiąkła w nie krew, która już, e, której już nie da się stamtąd wywabić i być może jest to gdzieś powiązane z moją przeszłością, z moją mroczną, mroczną przeszłością e, brygadzisty, e, który być może nie był taki super dobry dla swoich e,
0: pracowników. czekałem na to powiązanie z pochodzeniem przemysłowca mm -hmm. i w puencie je otrzymałem. E, to taki przemysłowiec z ciebie. Dobrze, doskonale. Taki... Taki wiesz, taki przed wiosną lud. Mhm. Nie no, ale na wyprawę, tak jak mówisz, przed obroną, w sensie obrona przed zwierzę dzikim, jak najbardziej. Coż jeszcze przychodzi nam ekwipunkowo do głowy?
1: Ja mam jeden pomysł, ale w tym celu, bo nie da mi to spokoju, a nie mogę znaleźć tego w internecie, muszę na chwilę odejść od komputera, żeby sięgnąć po mój zeszyt od polskiego z liceum i podręcznik. Chyba, że wy będziecie mieli w głowie tę nazwę. W dawnej sarmackiej Rzeczpospolitej były takie kalendarze w formie takich dużych zeszytów, w których nie tylko były spisywane jakieś daty, co się wydarzyło w danym czasie, ale też przepisy na różne rzeczy, takie wiecie, zbiory domowe, rodzinna księga, ze wszystkim po prostu, od właśnie takiego przypisu po jakieś, nie wiem, leczenie kurzajek i to wszystko było w jednej książce. Ja mam to gdzieś na pewno zapisane i nie da mi to spokoju. I chyba To chyba nie był kalendarz, więc ja teraz wstanę. Bardzo dużo. słyszeć. Jeszcze raz? Almanach? Nie, właśnie nie. To almanach to jest słowo um, owcojęzyczne, a to miało bardzo ładną nazwę. Już tak, wyobrazi... Nie, chwila, jestem. sobie słychać jej
0: kroki, jak schodzi po jakiejś wieży stok, 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 głos coraz nie. cichszy.
1: Nie, mhm. <głos> więc, więc na pewno taki, taki kalendarzyk, ale myślę, że żeby nie musisz teraz szukać, a wy będziecie na mnie czekać, to ja zaproponuję jako pierwszy mój element ekwipunku rodową szablę. Wyobrażam sobie, że Małgorzata... Mm, ona może jednak będzie tą wdową, ale to co tam się wydarzyło po drodze, to jeszcze sobie wykombinujemy. Mhm. Ona została wydana za kogoś z, tej, z tego powiatu, czyli ona jakby przybrała nazwisko Tovciłłowicz, natomiast myślę, że jej rodzina, taka, taka z domu panieńskiego, gdzieś tam już może nikt nie żyje, może wszyscy, wszyscy albo umarli Dzi dziwnym przypadkiem, e, albo po prostu ta linia wygasła i ona jest jedyną z tego rodu. Ostatnio z rodu Choreszów <grystów> e, i po prostu została jej ta szabla rodowa jako pamiątka po, po, tej, po tej rodzinie. Może to była szabla ojca albo dziadka albo w ogóle przekazywana z pokolenia na pokolenie męskim potomkom, ale ponieważ została tylko ona, no to od biedy <głos> musi ujść, więc
0: ale, na pewno ale ma, pomysł. Małgorzata umie władać tą szablą, czy po prostu nosi jako...
1: Myślę, że się uczyła w tajemnicy mhm. przed swoim zmarłym mężem, którego wyobrażam sobie w ogóle jako takiego starego typa, że ona została wydana za młodu, za naprawdę e, już e, w sile wieku mężczyznę, to jej się nie do końca podobało, ale ponieważ jej pozwalał na robienie co chce, no to mogła w tajemnicy przed nim e, uczyć się tą szablą władać raczej w domowym zaciszu, gdzieś tam sama, więc y, potrafię ją na pewno trzymać. Myślę, że do tej zdążyła już dość, no ale ta szabla nie zawsze chce jej słuchać.
0: Rozumiem, jak najbardziej. Zapisane. A ten przedmiot, ten, ten podręcznik, mądrości. Będę szukać to,
1: nazwy. Będę bardzo szukać ciekawe.
0: Nazwy. Jacku, coś przychodzi do głowy nowego?
2: Hmm. Cóż jeszcze może być? No z jednej strony trochę mi przychodzi do głowy, że w zasadzie, jeżeli z Sybiru wraca, no to może być okutany w jakiś gruby kożuch, coś takiego może mieć. Gruby kożuch. W sensie ja, też, ja to sobie zapisałem
0: teraz odruchowo, ale jak chcesz to pomodyfikować, bądź potem zamienić, to zupełnie swobodnie, no nie? W sensie, jak na, na t-shirt na przykład zamienić. Hmm, Jerzyku? Myślę,
3: myślę, jeszcze cały czas mhm. ey, myślę, Co, cóż, cóż takiego mógłbym w tym ekwipunku zaposiadać. Ym... Także nie wiem, nie wiem, na razie nie. Dobrze, dobrze. I, jestem, jestem też zbyt ciekawy, jak się nazywała ta księga nas. Jesteśmy się teraz wszystko zapisywało, więc tak, w takim przestoju. To zaprząta moje myśli. Czy to
0: można nazwać to limbo poznawcze?
1: No to ja na razie odpowiem Wam takim pośrodku. Myślę, że roboczo możemy to nazwać sztambuch. sztambuch. Sztambuchy to były takie zaszyciki panien. Na przykład Słowacki pisał wiersze sztambuchowe. Powiedzmy, nie wiem, do Zofii Bobrówny. To jest znane ze szkoły. Niechaj się Zofia o wiersze nie troszczy, chyba tak to brzmiało. Więc na razie niech to będzie sztambuch. Ja tu też roboczo tak zapiszę. No ale wracam do, wracam do szukania.
0: Dobra. No to na razie tylko Ty, Jerzyk, nie masz drugiego przedmiotu. Oczywiście nie musimy ich tutaj wszystkich tutaj zmieścić, ale zachęcam, bo ciekawe pomysły się pojawiają.
2: No co to jest, Jerzy? Bez presji, ale co to jest? <śmiech> Co to bo, jest? My co co bo, bo my już mamy, bo my w kieszeni? mamy po dwa, bo my mamy po dwa, ty masz jeden, nie? No, co to jest, no? Ja. Silvarerum,
1: znalazłam po łacinie. Silvarerum. silvarerum.
2: silvarerum.
1: Czyli las rzeczy, tak, tak tu się z łacińskiego można przetłumaczyć. I to właśnie nie będzie sztambuch, tylko silvarerum. Taka wielka księga, mam tutaj napisane, tekst pisany przez szlachcica na dworach, Um, nie mogę się siebie doczytać, e, herbologia, informacje, przypisy, próby literackie, świadectwo życia dworu, e, bardzo, bardzo dużo i to jest w ogóle charakterystyczna rzecz dla kultury szlacheckiej, bo w kulturze mieszczańskiej czegoś takiego nie odnotowywano. to jakby taka, taki spis rzeczy rodowych można powiedzieć, tam jest wszystko z dło i powidło, jak to mówiła moja nauczycielka od polskiego.
0: A ja do, dopytam tylko, czy chcesz, żeby twoje silvarerum było um, obłożone twardą, drewnianą, z metalowymi y, rogami y, okładką, żeby ewentualnie pełnić funkcję dubu, jak ktoś będzie się zalecał, a nie będzie szabli w, po, na podorędziu, czy raczej to jest, to jest
1: no oczywiście. chociaż. To znaczy, ja myślę, że to jest trochę both is good, nie? Mhm. W sensie wyobrażam sobie, że to jest bardzo klimatyczne w ogóle fabularnie, że mam taką właśnie drewnianą okładkę, yy, która, która mieści te wszystkie rodowe sekrety. I to jest praktyczne, bo można rzeczywiście tym, tym uderzyć po głowie niechcianego adoratora albo, nie wiem, zjawę też można. Yy, więc tak i tak z mhm. obu powodów chciałabym, żeby to było takie... to miszcze. To miszcze
4: git
0: no dobra, jak tu zadać pytanie bez presji
3: A, it. Nie no. y... ojejku, przychodzi mi do głowy coś co jest bliskie mnie bardzo i myślę, że Julianowi też może być bardzo bliskie, czyli sakiewka nie, nie sakiew... no tak, sakiewka, mieszek z dobrze podsuszonym tytoniem, który w razie czego będzie można zapalić być może na biwaku mhm. gdzieś wieczorową porą, żeby nasza kompania mogła milej spędzić czas. To takim tytaniem będę mógł się podzielić.
0: Cudownie, a powiedz mi, czy w pakiecie jest też jakaś piękna fajka?
3: E, nie, do, znaczy, no tak, no, zakładam, że mam, musiałbym mieć instrumenty do palenia. No, jeżeli to nie zajmuje dwóch slotów no osobno, to, 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 to y, jakąś właśnie fajkę. Y, y, no, jeszcze nie z wrzośca, myślę, że z jakiegoś drzewa bo czy. gruszy! Z drzewa gruszy oczywiście. To, y, to musi być fajka gruszowa i y, taką to y, fajkę zaposiadam
0: i dzielę się tu jeśli ktoś chce zabawić. Z innymi hobbitami. O, przepraszam, nie tak da. Dobrze. Jacka, Jacka nie pytam, bo Jacek jak będzie coś miał, to po prostu powie.
1: To ja mam pomysł na o. kolejną rzecz. Posłuchajcie, istnieje takie coś, co się nazywa lutnia romantyczna i ja bym chciała ją posiadać. To jest całkiem duże ostrojstwo. Też można tym zwalnąć, jakby nie robię tego intencjonalnie, żeby się przygotować na każdą okazję, ale wyobrażam sobie, że że tam może nawet potrafić na niej trochę grać. Hmm. I to jakoś przysporzy również rozrywki naszej kompanii. Tutaj felka, tutaj lutnia i no składa tak. się ta To no
3: nasze, y, nasze popasy już będą bardzo przyjemne.
0: I łańcuchy nie o Łańcuchy, Ale o mamy też ciepły Ale
3: jest też ciepły korzu w którym razie czego, pod tytułem w czego, jak sądzę, dasz nam się również e, skryć w wilgotniejsze noce.
0: Być może. To czy przychodzi jeszcze do głowy jakieś, jakiś przedmiot Bo oczywiście jak chcecie, to możemy mieć też dwa czy trzy dni do sesji na doprawienie tego z jakimś tam hmm. przemyśleniem.
4: hmm. <śmiech>
2: No, z takim wędrowcem to mi się trochę kojarzy jakiś taki dobry nóż. Jeżeli on tam idzie, to coś takiego mogłoby się przydać. Dodam do łańcucha, że jest długi, bo zobaczyłem, że jest coś takiego jak długa broń improwizowana i że ona ma k-8 obrażeń. Ale to jest długi łańcuch, jakby to, jeżeli ktoś by pytał.
0: E... Tak sobie myślę myśl o tym ze słońcu, bo on, jak szmat drogi, się przemieszczał, czy, czy idąc, czy może. Jadąc na napotkanym koniu, może on po drodze coś nabył, może niekoniecznie jest to tylko taki element,
2: wiesz, więźnia.
0: Chociaż ten łańcuch to sprawia, że on jest jakiś taki trochę ascetyczny, przynajmniej w moich w mojej tak, głowie. Tak, w tak,
2: tak, tak. No też jakoś tak hmm. to mam w głowie. Trochę coś wcześniej myślałem na, o liże korbowej, ale jak mamy lutnię to chyba lira korbowa nie będzie. Nie <śmiech> będzie tutaj. <śmiech> y znaczy
1: słuchaj, jeżeli chcesz być takim dziadem proszalnym, który na tej liże korbowej gra, to ja mogę ustąpić, nawet mam wrażenie, że to jest na, fajny na,
0: obraz. Na bogów nie ustępuj, może będziemy mieli zespół, na, który przyjechał do Małniczów. I, no to jeszcze
1: i, musi i... mieć tamburyn tam jeszcze, jakby to A jest jakbyś jest miał ważne. tamburyn?
2: To jest, moje to jest moje marzenie, żeby mieć lirę korbową i żeby być dziadem, bo to jest tam, coś
3: pięknego. Ja e, mogę iść w pełni w archetyp złego brygadzisty i mieć Bębem, który był w zestawie z pałką, wybijał nim ryż. Nie wiem na ile. Nie wiem na ile eksploracji małniczańskiej czy Małniewiczowskiej dziczy. Małniczańskiej? Powiem. Małniczowskiej. Małniczowskiej
0: dziczy
2: że jak autochtoni mówią o mnie. Mm -hmm. No właśnie. A nie mogę mówić, jak mi się podoba. Co za
0: ścianek to zagroda? <laughs> Czy rozumiem, że Lina Korbowa zostaje przy naszym zesłańcu?
2: Jeszcze, jeszcze to rozumiem, jest. Jeszcze, rozumiem. Jeszcze, to jest jakiś pomysł, który gdzieś tam jest.
0: No, ben dodaje surrealizmu dla przemysłowca, który chodzi, rozumiem, ma go przywieszony tak. na biodrze. Y Wchodzę w to, tylko nie bądźmy tego świadomi, no nie? <śmiech> jeśli go to masz. Jest super, cool,
1: cool, Ja już <śmiech> mam w głowie. Mam. Świetne, cudowne.
3: Tego mam, bębę. Ciekawe, co was połączyło.
1: <śmiech> mam pomysł na mój czwarty przedmiot. To się układa fajnie językowo, bo jest szabla, tilvarerum, lutnia i lalka. To jest moja lalka z dzieciństwa. Mm. Super. Taka wiecie, duża, z porcelanową twarzą, trochę krypna.
0: Hmm. To mi się kojarzy z, w tych wszystkich systemach Year Zero, Wybieramy przedmiot, który tam odstresowuje, czy coś takiego. A tutaj taka lalka.
4: Przy, to mnie.
1: No myślę, myślę, że Małgorzata może być taka trochę, taka właśnie nie pewnych zmysłów, mm. więc myślę, że ta lalka może może ją stresować. Ona ją głaszcze po głowie i mówi do niej jak jest na, na granicy po prostu twojej woli. Podoba mi się. się nawet słyszy jak ta lalka jej odpowiada coś.
0: Tak, tak, przekazuje innym y, to co ona szepcze do uszu twych, twych tylko, li tylko. Dobrze, czy jeszcze się ekwipujemy? Czy panowie jeszcze macie jakieś pomysły? Ja
3: bym e, sobie przydał taki element, e, złoty medalik, który, e, który trzymam pod koszulą. I co uważniejsi obserwatorzy e, mogą e, zobaczyć, że wieczorami czasem wyjmuję, wysłuchuję go z pod koszuli i otwieram, patrząc e, w niego. A czasem tylko go trzymam niczym wiedźmi. Na przykład coś. Yy, mam rocze do siebie pod, pod nosem,
4: mm. ale
3: nie rozstaję się z nim nigdy nawet do, nawet do kąpieli. Nawet yy, przeprawiając się przez rzekę w yy, brud, yy, nie chowam go tak, żeby się skupił albo nie zamoczył. Albo
0: coś. Przepra przeprawiajmy się tak. przez rzekę w lutym. To będzie smak. Tak, racja
4: luty jest. Nie, ale bardzo to fajnie. Jest.
0: Ja, ja przyznam, że po obejrzeniu filmu zjawa, nie wiem czy kojarzycie, z Leonardo DiCaprio, bo tam chodził chodzi w, rze, w rzekach w pełnej zimie, e, postanowiłem brać zimne prysznice, bo stwierdziłem, że skoro tak kiedyś mogli, no, to dlaczego teraz nie? To było bardzo, bardzo przyjemne, prawdę mówiąc. Finalnie, tak. Więc e, ja was chętnie przeprowadzę przez rzekę, w ogóle zrobimy tak, koniec.
1: Przestań mówić, coś mi się tak. zimno zrobiło, jak o tym pomyślało.
0: Fictional positioning, to się chyba tak nazywa, więc może zaczniemy po biodra w wodzie. Albo nie, zobaczymy. Yy, no więc mamy medalik. Yy, Jacku, masz jeszcze jakiś pomysł, czy...?
2: Myślałem o jakiejś lampie, jakiejś świecy, coś takiego też na razie jakiś taki luźny pomysł. Mhm. Może coś z jakąś dodaną historią, że to było, należało do kogoś, kto był tam ze mną w obozie. Mhm. Może w ogóle jakaś taka rzecz, którą mi dał ktoś, kto był ze mną na zesłaniu i chciał, żeby to odnieść gdzieś do siebie, do domu, czy, czy coś takiego. A może
0: z obozu się można było wydostać tylko przez absolutnie gęstą knieję, która nawet za dnia była ciemnawa i ktoś ci dał ten przedmiot, żebyś zaznał wolności, a jednocześnie właśnie odniósł do jego bliskich czy coś. Dobra, ja troszeczkę fantazuję, możesz, mi po prostu mm -hmm. stop Wojtuś,
2: nie idziemy tam, no dobra. Nie, 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 tak rzucam, bo mhm. sam nie jestem przekonany i nie wiem jeszcze, co to może być. No Latarnia będzie zawsze też dobrym tak. praktycznym.
3: Tak
1: i to też jest, um, ona ma właściwość symboliczną bo to jest światło, bo to jest taki kaganek, który niesiemy. Więc myślę, że jeżeli gramy w tej konwencji tych łańcuchów, tego bębna, który wybija te rytmy, tej lalki, która przywraca za wami oczami, to ta lampa ona wpisze się w naszą konwencję fantastyczną, symboliczną.
0: Jak najbardziej tak uważam. Spójrzmy, więc mamy człowieka zesłanego, ale teraz powracającego, który ciągle trzyma swój długi łańcuch, jest w grubym kożuchu, ma nóż. W ogóle pięć przedmiotów mi wyszło,
2: ale to, 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 w to też wchodzę. Jest <grypt humano> nóż albo lira, tak? Tutaj się zastanawiam, czyli w lirę korbową. Czy jednak lira korbowa to nie jest jakby inny archetyp postaci. Mhm. Y że to nie jest zasłaniec, ale to jest jednak y dziad. Dobra, zostawiam, zostawiam to
0: do decyzji a więc... a
2: później. Tego nie wiem po mm -hmm. prostu.
0: Yy, on ma też lampę, on jest bardzo twardy, bo ma potężną ochronę i chce odkrywać tradycję. Tak, żeby do końca wyzwolić się z okowów. Dobrze zrozumiałem? Żeby ten no łańcus...
2: coś takiego, coś, o czymś takim myślałem właśnie. Mm -hmm. A
0: masz jakiś pomysł na wiek jego mościa?
2: Czy jeszcze nie? Myślę, że tacy zesłańcy nie mają wieku. Że oni wszyscy wyglądają... Są super twardzi i wszyscy wyglądają jakby mieli tam 60 lat, ale takie 60 lat, które już nigdy się nie skończy. Oh. Mogą mieć 20 lat, ale mogą mieć też 70 po prostu. To jest taki stan człowieka, taki y, asetyczno-mistyczny, z którego już się nie wychodzi, jak się raz w niego Dome. weszło.
0: Jest poza klepsydrą.
2: Włosy oczywiście posiwiały od trudu, cały pokryty z zmarszczkami, bruzdami i... Jego skóra jest tak gruba, że możesz po prostu ją sobie kozikiem rzeźbić i nie do kopii, nie do ciała. Nawet się nie obudzi ten, ten zesłaniec.
0: Dobrze, mamy też panią dziedziczkę, wdową, jak na razie się okazuje. Nieszczęśliwie zakochaną, ciekawe w kim, która podróżuje z szablą rodową, z Silvarerum. To jest silwa na początku, prawda? Tam jest X. Tak, bo tak, tak. i nie miałem pewności. Tak, tak, tak. Z romantyczną lutnią oraz lalką z dzieciństwa. Czy owa Małgorzata, nie wiem, bo może się zdecydujesz na to imię, ma wiek już? Mm -hmm. czy nie ma?
1: Tak, ja myślę, że ona jest bardzo młoda. E, myślę, że ona jest letnia, e, bo tego wymaga <grym> ta historia. E, ale myślę, że ona ma nie więcej niż 20 lat. Jeszcze mm. bardzo o świecie nie wie wiele. Myślę, że chce ją też odgrywać w taki trochę chaotyczno-dziecinny sposób, tak to sobie wyobrażam, mhm. nawet zaczęłam zastanawiać się gdzieś tam nad tym zagadnieniem obłędu, którym ona gdzieś tam może się obracać i nie wiem czy nie zaproponować ci Wojtku zamianę statystyki rozumu ze statystyką woli, bo takie osoby gdzieś tam w obłędzie miały wolę wysoką i były blisko tego świata fantastycznego mm -hmm. y kosztem tego, że ich rozum chorował.
0: Mm -hmm. Dla mnie super, jeżeli, jeżeli byś się chciała decydować na taką ścieżkę, to... Ja
1: myślę, że to zamienię. To
0: to. Czy to trąca trochę Ofelią?
1: Tak, i teraz nie wiem, czy nie chcemy nazywać się Ofelia. Mm. Jak mogłeś mi to zaproponować? Ale Ofelia to jest chyba niepolskie imię, więc niech zostanie to Małgorzata, ale to będzie nasza polska Ofelia.
0: Tak, tak. A jeśli ty jesteś tutaj do tego powiatu yy, yy, jakby, bz, bz, przymężona, to może nie musi mieć polskiego imienia. Just saying.
1: Masz rację, masz rację, ale yy, ja wiem, że, wiesz, że ty grasz Julianem, prawda? Tak. To ja zostanę tą Małgorzatą. Git. Ale tą oferią poddałeś mi pewien pomysł. Ja myślę, że to, ta nieszczęśliwa miłość, ona właśnie zrodziła się z tego, że ja chciałam wyjść za ja, kogoś innego. E, ale że ten ktoś mnie nie porzucił, niczym taki Gustaw Konrad, e, bo chciał walczyć za ojczyznę. I to ojczyzna była tym, co wybrał, niczym Hamlet. Więc, więc to się wszystko bardzo pięknie składa i Małgorzata wspomina cały czas tego, tego jednego mężczyznę, który gdzieś tam dla tej Rzeczpospolitej przelewa krew. Nie wiadomo, czy nie był ra razem z bohaterem Jacka na przykład na Sibirze. i może właśnie dlatego Małgorzata gdzieś tam trzyma się z tym bohaterem, bo słucha opowieści yy, o tym mężczyźnie.
0: Wspaniale. Czy on mógłby mieć na imię Tadeusz? Czy...
4: Czemu
1: nie? Dlaczego nie? Oczywiście może być i Tadeusz.
4: Wróci z radością. Chociaż do...
1: myślałam, myślałam też o Janku, bo to mi się z kolei łączy z romantycznością Mickiewicza, gdzie Karusia mówi: ty, żeś to ty, mój Jasieńku. I ona go tam widzi takiego zmarłego, gdzie on tam z nią pląsa. Więc albo Tadeusz, albo Jaś. Zobaczymy jeszcze ze no, sobą. mówiąc,
0: ten twój pomysł jest jeszcze bardziej barwny.
1: Ja myślę, że buduje mi się postać kobiety, która jest na granicy tego świata realnego i tego romantycznego. Nie wiadomo do końca czy jest szalona, czy jest połączona ze światem... Mhm. Kłuje mi słowa, mistycznym, o. Mhm.
0: Super. Dobrze, mamy także naszego przemysłowca albo eksprzemysłowca. Ja, Eks przemysłowca, no na pewno. Dobra. Mhm. Yy, który ucieka od jakiejś przyszłości. Ciekawe no od wiem. jakiej. Ucieka z pałką, w, mhm. która, w którą to w jednym miejscu konkretnym wsiorbła się krew posoka czerwona niegdyś, teraz brunatna. Mhm. Ma też fajkę i tytoń. Fajka jest oczywiście z gruszy. Yy, bęben oraz złoty medalik do którego mm -hmm. szepczę słowa. Czy ten człowiek ma wiek? Tak, tak, tak. Ten człowiek jest w sile e, wieku.
3: Myślę, że... No tak pomiędzy 30 a 40 lat. No dajmy go koło, koło właśnie taki, takie... No 35 właśnie. Czyli w sumie w zbliżonym po prostu do mojego. E, I też go widzę jako takiego... Widzę go jako takiego, który... Kiedyś można by sobie pomyśleć o nim, że był bardzo dobrze zbudowany, że był bardzo e, wyprostowany, postawny i e, emanował e, jakąś e, dozą autorytetu e, i władczości, ale zgubił to i jest teraz taki bardziej, bardziej przygarbiony, e, jakby przyciśnięty czymś, czasem rzucający lękliwe spojrzenia za siebie, no jest człowiekiem, który, za którym ewidentnie przeszłość goni. Nie wiadomo, czy naprawdę, czy też tylko w jego, w jego wyobraźni, ale widać, że to bardzo mocno odcisnęło się na jego zarówno e, umyśle, jak i ciele.
0: A on w obejściu, to też może się nam ukształtować, ale teraz mi głowy takie pytanie, raczej szorstki, taki chłodny i zamknięty, czy to widać w oczach, ale tak naprawdę potrafi się uśmiechnąć, zagadnąć?
3: Myślę, że y, widzę go jako takiego, który uczy się i być może właśnie zależy jak się połączymy w tej komputerze, że y, być może przez bardzo długi czas nie mógł nikomu zaufać albo bał się komukolwiek zaufać i dopiero teraz wraca do niego takie taki bycie bardziej otwartym, bardziej sympatycznym rzeczywiście. Mhm. Tak jakby człowiek, który przypomina sobie i uczy się na nowo, jak się uśmiechać na przykład, bo no są, są, są takie przypadłości, prawda, że trzeba się nauczyć z powrotem pewnej mimiki, bo ona dopiero powraca i nie wiem, czy to nie jest właśnie trochę coś takiego, że na przykład wyobrażam sobie, że paląc fajkę z wami, jak ktoś podzieliłby się jakąś zabawną historią, to, to ja bym to ja odkrywam dopiero wtedy Julian odkrywa, że no tak, bo przecież bywa fajnie i może być hmm. fajnie i można się tego e, i nie trzeba się tego bać, więc tak mi się da. Tak go.
0: Super. Dobrze, drogi Jacku, chyba mamy już Juliana oraz Małgorzatę. Czy ty masz pomysł na imię, czy jeszcze chwileczka?
2: Ja będę się nazywać Teodor. Wspaniale. Um,
0: nazwiska też będę chciał, ale, ale to potem, chyba że ktoś w postaci będzie mu pasowało, bądź jej, że nie ma nazwiska. Albo ma dwoje nazwiska. Słuchajcie, jeszcze myślę sobie o czymś takim, że jest w starterze na 21 stronie taka tabelka z usługami, przedmiotami, pomocnikami. Może mielibyście ochotę wejść w naszą rozgrywkę już wydając swoje punkty wiarygodności? Jeśli ktoś ma. <śmiech> e <śmiech> Nie, nie, Nawet nasz Teodor ma też jeden, ale ma. Na y, któreś z tych usług, albo jakąś inną, która tutaj jest wcale nie ujęta, y, może dla słuchaczy przeczytam, że m, można mieć konia za jedną wiarygodność, można mieć W. Z, woła z wozem, W. z wozem, y, też za jedną wiarygodność. Można mieszkać tu gdzieś, albo w gościach u szlachcica, albo w lokum w karczmie czy w chałupie. Oczywiście u Ciebie, Marcelino, pasuje do tej że żebym miała po prostu tutaj dom, albo może nie chce w nim mieszkać, albo... Whatever happened to this place. Nie, możemy mieć pomocnika, ktoś, kto nosi za nami rzeczy, ktoś, kto jest naszym przewodnikiem. Może jakiś specjalista, może jakiś ktoś od ochrony, albo jakiś naukowiec.
1: Ja bym chciała mieć na pewno konia. Nazwę go jakimś romantycznym imieniem, typu jakiś rozenant czy inny yy, koń z Don Quixota. Jeszcze pamiętam, że Roland miał konia, ale nie pamiętam jak się ten koń nazywał, zaraz to sprawdzę. E, co do domu, czy ty życzysz, żebym ja, fajnie by było jednak wydać jakąś wiarygodność, żeby ten dom jakoś móc utrzymać? Więc może zaproponuj mi hmm. e, punkty wiarygodności. A co powiesz Bo na... jak nie będę w stanie go utrzymać, no to mogę popaść w długi na przykład. Może, może to już ma długi.
0: A co powiesz na takie rozwiązanie, że mm -hmm. to może być dom, który cię niewiele interesuje albo właśnie wobec tego, że większość mm -hmm. tych, y, członków tej rodziny nie wiem, gdzieś tam zniknęła w jakichś odmentach historii, że to jest dom na tyle zapuszczony, że nie kosztuje ci wiarygodności.
1: Aha, w ten sposób. Ale ja myślałam, że to jest dom raczej po mężu moim zmarłym. Mm -hmm. I, Zaraz ci z, z, opowiem historię tego domu, bo ona też dobrze. może być historia twórcza. E, tak, ale to jest chyba w porządku, że Małgorzaty ten dom niewiele interesuje, bo ona nie chce tam w tym domu żyć, więc może ktoś go nawet już zdążył przejąć. On nie jest do końca mhm. jej, może jakiś krewny tam osiadł, albo może faktycznie to jest ruina już w tym momencie. Mianowicie wyobrażam sobie, że mąż Małgorzaty, ten stary człowiek, czy w sile wieku on zginął w dziwnych okolicznościach i Małgorzata nie chce tam być dlatego, że jest przekonana, że on tam jest cały czas jako duch mhm. i że ją nawiedza. Trochę poddałabym tutaj pod wątpliwość, albo stworzyła taką plotkę, że nawet niektórzy mówią, że to ona jest winna śmierci tego mężczyzny. Mhm. E, może, może właśnie dlatego Małgorzata e, stoi na granicy tego obłędu. Może faktycznie to, to poczucie winy w niej e, konstruuje to, że nie jest w stanie utrzymać się w tej rzeczywistości realnej. Więc tam jest ten dom i tam jest ten duch, ale pytanie, czy widzi go tylko Małgorzata, czy widzą go także inni.
0: Ale Małgorzata miała z nim styczność, tak, z tym duchem? E,
1: w sensie... Małgorzata stwierdzi, że tak. Uh -huh, uh
0: -huh. Przychodzi mi do głowy połączenie tego poczucia winy, bądź domniemanej przyczyny śmierci, y, która jest w plotkach, może z czymś konkretnym u Ciebie, może ten, ta silwarerum, może Ty gotowałaś jakieś przepisy z tego, albo leczyłaś go czymś z tego albo ktoś tak myślał, ktoś ze służby, no nie? Bo to może nawet nie być prawdą.
1: Tak i myślę, że możemy zacząć tę opowieść, kiedy to nie jest do końca sprecyzowane, że taka plotka jest, mhm. że to ona jest winna tej śmierci, mhm. ale Małgorzata ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza, bo jeżeli tylko zaczyna się ten temat, to ona zbacza z tematu na to, że ten duch tam jest, że on wszystkich nawiedza i że w ogóle nie mówmy o tym cicho, cicho, bo moja lalka zaczyna mówić, nie? Więc to jest do końca nieodkryte, kiedy zaczynamy tę opowieść, ale konia chce mieć jak są. <śmiech>
0: Byt materialny i byt niematerialny. Mhm. Dobra, to yy, yy, nie wiem, co z tym domem zrobić. Masz pomysł jakiś, czy zostawiamy to na przemyślenie?
1: Myślę, że możemy to przemyśleć, ale skłaniam się ku temu, żeby ten dom zostawić, że on już nie jest do końca mój, tylko mhm. że właśnie jest albo niczej, albo może przejęła go kompania, bo kompania skupuje takie rzeczy. Mhm. I będzie chciała coś z nim zrobić? Ciekawego, może nawet zburzyć?
0: To mi się podoba. A, bo to nie? wtedy to może być dom, który jest już czyjś, ale jeszcze nie jest w użytku. Więc on jest taki. No, no, no. Dobra, to fajne. No
3: mogłoby być też tak, tylko rzucam też. Hmm? No to albo chyba, że już to, 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 to cię termo się inspiruje i ten. Bo mi się podoba jakoś wizja taka, że ty mogłabyś mieć majątek, do którego mogłabyś wrócić w ogóle. I że w ogóle tam być może jest jakiś ż... w tym w tych włościach i po prostu pod twoją nieobecność. Bo jednak jesteś dziedziczką, nie? No jakby ty to odziedziczyłaś wszystko. Um, i, i, a więc podoba mi się, znaczy nie wiem, jakoś wydaje mi się, że, że takie miejsce, do którego ewentualnie mogłabyś wrócić, żeby no, skonfrontować się z, z tym duchem swojego zmarłego męża, a może kontrolować się, a poczułabyś, że, że um, teraz jesteś lepiej w stanie zapanować nad, nad sobą i nad tym wszystkim, co, um, co cię tam spotkało. Jakoś no, podoba mi się, żeby to było dostępną dla gorzaty lokację.
1: Rozumiem. Rozumiem. Tak, no nawet to co musielibyśmy... to
3: musiałoby być kosztować wiarygodność. Nie Aha. wiem, czy, czy musimy się tak upierać, ale podobałoby mi się, że jest jakiś majątek Aha. właśnie zarządzany przez kogoś. Nie wiadomo czy ta postać jest ci przychylna, właśnie może to jest jakiś zarządca, który trochę e, trochę też wierzy, że trochę może w sumie ci ludzie, którzy sobie tam są w tym majątku. To oni się w sumie cieszą, że ty jesteś jakaś taka trochę. Uh -huh, uh -huh. bo ty jesteś jakaś taka trochę dziwna i nie, nie bywasz w tym majątku, ale oni się w sumie cieszą i dobrze, ale mają pracę, mają tam wikt i opierunek, więc yy, yy, siedzą cicho, bo w sumie wszystko, cało, wszystko działa i jest zarządzane przez jakieś. Hmm. Ta kompania wydaje mi się, że zamyka tutaj to wszystko. Znaczy, kompania i tak się może
1: tym majątkiem interesować.
3: Może tak. O.
1: I że tu jest ten problem, że Małgorzata próbuje utrzymać finansowo tu miejsce, no. albo ten zarząd też próbowałby, ale kompania dąży do tego, żeby czy zobaczyć, znaleźć jakieś długi, czy zebrać, skonsolidować je w jeden wielki dług. I tam to napięcie między kompanią a domem Małgorzaty no. wzrasta. Ja proponuję, żeby jednak wydać na to wiarygodność również z mechanicznego punktu widzenia i z takiego prezentującego punktu mhm. widzenia, dlatego że może to um, dać nam fajną furtkę do tego, żeby testować tę wiarygodność, mhm. żebym ja wrzucała na to, czy uda mi się ten dom utrzymać na przykład, albo jak to utrzymywanie idzie. I to też pokaże mechanizm wydawania punktów wiarygodności i utrzymywania tych rzeczy, które mamy.
0: Dobra, bo, bo, bo wydaje mi się, że zgodnie z starterem te miejsca, w których mieszkacie, nie podlegają tym testom na wiarygodność. Po prostu ta, tak długo jak staćcie, to tyle mieszkasz. Ale w tym przypadku mi się podoba to, co, tak jak to ujmujesz. No nie? Tym bardziej, że jeśli są tam ludzie, którzy mogą y, znać plotki, rozszerzać je, albo się samemu zastanawiać, czy to prawda, czy nieprawda, y, ewentualne kompania może robić naciski, to, to, to byłoby wspaniałe I jest
1: tam też służba, mm -hmm. bo może nie sam majątek, a ludzie, którzy w tym domu pracują na przykład, mm -hmm. nie? To, to są osoby na pewno, które warto opłacić.
0: Dobra, to mi się to podoba.
4: Okej. Okay.
0: To przydajmy jeden punkt wiarygodności, niech to będzie... Chociaż wiesz co, gościna u szlachcica jest za dwójkę, to tutaj też nie będzie dwójkę, Niech to będzie dom, dom.
3: Mm. A mamy wiarygodność wszyscy wspólną pulę? Nie. Czy, czy każdy ma y, swoją, po prostu korzysta ze swojej?
0: Raczej każdy ma swoją, bo to też sprawia, że jesteśmy zmotywowani do tego, żeby y, ją je pozyskiwać, jeśli będziemy tak czuli, że chcemy się przybawić wiary, tą wiarygodnością, albo żyć w biedzie, no nie? Mm -hmm. Można to w fikcji oczywiście zorganizować, na przykład zdobyć jakiś, nie wiem... Y, kupić coś komuś, dać komuś prezent, no nie, który ubierzemy w wiarygodność. Fajny, fajny pomysł z tym domem. Sądzę, że nie chciałbym sam podejmować decyzji, na ile jeszcze członkowie tej rodziny żyją i funkcjonują, albo w innym domu, albo też w tym domu, więc przed sesją jakbyś mi dała znać, czy ty jesteś jedyną wiesz, potomkinią tej konkretnej rodziny, czy są jakieś ciotki, czy tam ktoś taki mieszka, to byłoby w porządku.
4: Mówisz
1: o tej rodzinie mojej Panieńskiej, tak?
0: Nie, 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 mówię o tej rodzinie teraz twojego męża, no bo on, jakby ta rodzina okay, cię tutaj ściągnęła okay. poniekąd.
1: No tak, tak. Mąż tak. To znaczy do, miał... dookoła można powiedzieć, że są, mm. że wszyscy są moją rodziną de facto, bo jeżeli to są to w no tak, tak. a to mam w głowie, to wszyscy są gdzieś rodzinni. Wszyscy... Mm. E... Okej, okay, pomyślę o tym, natomiast myślę, że możemy tych herpeców kreować też na bieżąco, jeżeli wy będziecie mieli pomysł na to, że hejka jest jakaś ciotka, klotka, mm. która mm. mieszka w tym domu i trzęsie wszystkimi, no to czemu nie? Jakby. Moja rodzina jest też w waszych rękach, jakby to.
0: Ale mąż nie, nie wiesz nic o tym, czy miał wcześniej żonę i dzieci.
1: No bo jakaś nie jest wiem. taka różnica w
0: wieku, to on. Ta przez... pewnie,
1: myślę, że myślę, że mógł mieć. Myślę że, myślę, że tak. Ewentualnie był kawalerem po prostu starym. I e, już po prostu mu naraili jakąś e, m, m, łódkę, żeby żeby nie było wstydu, że. Mhm że nikogo nie ma, że jest kawalerem właśnie, bo tym kawalerem w przeszłości się szybko zostawało. Jeżeli nie miało się mm, nikogo powyżej 23, 24 roku życia, to to już zaczynał być wstyd. Mhm. Więc taki człowiek, tyle lat i jeszcze nikogo nie ma, no to musimy szybko coś zorganizować, bo to jest po prostu potwarz na rodzinę.
4: Mhm.
0: Dobra. Hmm, tu, 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 muszę sobie coś wykreślić jeszcze który Dobra. Cudnie. Czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł na wydawanie wiarygodności?
2: Ja mam jeden punkcik i w sumie chyba bym go nie wydawał na nic. No. Bo... No bo po co?
0: Jest <śmiech> na przykład taki słodki element y wydawania wiarygodności. Jak mamy z kimś tę taką relację, na przykład jesteśmy, tam są cztery stadia tej relacji, zainteresowanie, zauroczenie, zakochanie i obsesja. I musimy płacić jakby pewien koszt, żeby utrzymywać tę relację, żeby mieć profity mechaniczne z tejże relacji. I tym, tym, tym kosztem zwykle jest, są punkty pasji oraz zmniejszenie ewentualnie tego kosztu poprzez spędzenie wachty czyli jednej czwartej doby z tym kimś. Ale mogą być sytuacje, w których nie możemy spędzić wachty z tym kimś, nie możemy w ogóle się spotkać, bo jesteśmy gdzieś na wyprawie, wybieramy coś innego, to możemy wydać punkt wiarygodności, żeby posłać posłańca z listem do tego kogoś. Hmm. Więc to dosyć urokliwe, uważam. Więc może yy, masz zaoszczędzonego, <laughs> zaoszczędzony punkt wiarygodności na jakiś list?
3: Ja widzę, że jest w wiarygodności w tabeli e, możliwość, e, że jest e, wół z wozem. Mhm. Ja nie chcę mieć wołu z wozem, bo wół z wozem mi się nie kojarzy z moją postacią, ale z moją postacią kojarzy mi się osiołek z sakwami. To nie jest osiołek, na którym się jeździ, to jest to osiołek z sakwami, e, którego ja prowadzę za sobą, a czasem nie prowadzę. To, to osiołek, ale. E, ale że, 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 go mam. I Dobra w mi, i, i w nim będę ten
0: on zajmuje jeden o. punkt wiarygodności.
3: Tak, ja to, 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 to mhm. taki tak, dla tak, mnie
0: tak. tylko y, zreskinowałem wóz y,
3: na osiołkach. To,
0: to jeśli podróżujecie to też bądźmy świadomi, że y, nasza y, młoda Małgorzata wierzchem, jak rozumiem, bo ma gonia, y, a panowie raczej nie wierzchem. Mhm. <laughs> Dobra. No tak, no tak, tak bo tak wychodzi. Takie jest życie. I różnice.
3: Ale jest... myślę, że Małgorzata.
1: Myślę, że Małgorzata bardzo często zsiada z Peranta, bo tak nazywa się tenże koń. E, zsiada z niego, żeby dać mu odpocząć, bo on musi ją nosić i to nie jest na pewno przyjemne, więc ja go po prostu będę brała za uzdę i szła z nim, no bo, no bo to tak nie jest okej, okay, żeby, żeby koń się męczył. Bo on na pewno też by chciał mieć odpoczynek, tak jak ten osiołek, żeby nie czuł się smutny. Więc jakby wyobrażam sobie to, że ona wbrew wszelkiej logice zsiada z konia okulbaczonego w całości, niegotowego na to, żeby, żeby na nim jeździć. Może nawet chętnego do tego potrzebującego ruchu, a ona zsiada i idzie obok niego. Jak romantyczny Don Kichot, tylko że trochę w drugą stronę.
0: Cudne. Ciekawe, czy koń patrzy zdziwiony? Co tu się dzieje? Ale zostawmy mu też jakiś element tajemnic tajemniczości. Kurcze, a ja nie wiem,
3: czy mam wymyślić imię dla swojego osiołka. Jestem rozdarty powiedziawszy. Bo z jednej strony wydaje mi się, że Julian mógłby traktować tego osiołka bardzo utylitarnie. Mhm. I właśnie to by było fajnym kontrastem do, do tego jak Parant jest traktowany przez Małgorzatę. I, i, I niestety, ale osiołek na przykład mógłby, mógłby lądować na jego y, grzbiecie kolejne wiązki chrustu zbieranego y, po drodze, bo przecież się przyda na, na obozowisko i, i mógłby nie być wcale z tego powodu super zadowolony. Albo mogę go traktować jako takiego swojego psa towarzysza y, i wtedy musiałbym mu nadać imię. I nie wiem, prawdę powiedziawszy, y, która ścieżka mnie Obyście ścieżki wydają mi się w jakiś sposób ciekawe. Wydaje mhm. mi się, żeby nie dublować takiej relacji ze zwierzęciem bardzo przyjacielskiej, którą wydaje mi się, że Małgorzata będzie miała tarantem. to poszedłbym w to, że, że, że tego osiołka jednak chyba będę traktował bardziej utylitarnie. Ale nie... Ale nie... Brutalnie, mm -hmm. to na pewno.
1: Ja mogę ci coś zaproponować. E, pomyśl o tym, czy chcesz w to pójść. Może faktycznie ta relacja z tym oziołkiem może zacząć się ultralitarnie ale ponieważ już jakiś czas podróżujemy, myślę też, że Małgorzata byłaby chętna, żeby ci pokazywać, że osiołek może być twoim przyjacielem. I to ona by cię zmuszała, żeby nazywać go po imieniu i żeby tego chrustu tyle nie dawać, to można na Taranta dać. I Tarant na pewno poniesie, bo on jest trochę większy i, i osiołkowi będzie, będzie lepiej. I jakby to może być taki rodzaj właśnie tego, że ona by chciała, żebyś ty traktował tego, tego osła trochę bardziej człowieczemu. I tutaj rodzaj takiego napięcia i też budowania wspólnej relacji na z
3: pieszą. To jest bardzo dla no. mnie, absolutnie tak o czymś takim też by, bym pomyślał, że, że tak mogłoby być. Mhm. Tak,
1: I ten osioł też mógłby mieć takie wymyślone przez małgorzate romantyczne imię, przystające kompletnie do tego, że jest osłem.
0: I to spoko, to ja polecam. Cudowne. Okay. Um, no dobra, to, to jak się spiknęliście? Może, może coś nam wpadnie do głowy. Co, co sprawiło, że idziemy razem, przynajmniej przez chwilkę? Może jakiś wspólny cel? Może my, jeżeli chcemy stworzyć jakąś plotkę, jakąś informację, jakiś cel kogoś z was, który zapłodnił też imaginację pozostałych?
3: Rzeczy. Nie wiem, na ile mocno możemy lecieć w magii takie rzeczy. A czy na przykład um ja mógłbym... To jest moja propozycja taka, że pomogłam, mogłaby nas połączyć jakaś legenda, e, którą każdy z nas gdzieś tam przeczytał e, i że ta legenda jest związana na przykład z jakimś jeziorem tutaj albo z rzeką i konkretnym czasem, który się zbliża. Że zostało odczytane w tej legendzie jakby, że ta legenda jest trochę taką wróżbą, jakby, że w roku tym i tym, kiedy księżyc i gwiazdy ułożą się tak i tak to w tym źródle przebudzi się coś hmm. i to coś może być taką może być takim dla mnie mogłoby być takim bardzo fajnym właśnie powodem, dla którego ja się tam pojawiam w ogóle i dla którego idę w tą dzicz i szukam szukam tego źródła, w którym coś ma się
0: obudzić wiemy, że już ten moment jest blisko się. Mi się podoba, czy Małgorzata i Teodora taka, taka, taka legenda yy, yy, zainspirowałaby albo może znacie jakieś yy, ze swej strony cząstki tejże legendy?
1: Myślę, że tak. Myślę, że Małgorzata z pewnością by była tym zachwycona, bo ona ma duszę romantyczną, e, więc czas takiego przesilenia na przykład. E, właśnie szukam w takiej książeczce o słowiańskich różnych momentach w roku istotnych, więc zaraz wam powiem, zaproponuję rodzaj rzeczy, która może dzieć się w okolicach lutego.
0: No, końcówka lutego, hmm. końcówka, lute
1: końcówka, końcówka lutego. Okej, okay, dobra, będę patrzeć. Ale jakby gdyby to była kolica też Bożego Narodzenia, to też by było ciekawe, natomiast mhm. myślę, że w lutym też się coś będzie wydarzało. E, więc ona jak najbardziej zafascynowana tą magicznością tego miejsca. E, może też próbować robić ze swego rodzaju przewodniczkę. Czy ta przewodniczka będzie sensownie was prowadziła, czy czasami nie wprowadzi was w pułapkę, bo sama nie będzie świadoma, tego, że nie warto jak się miejsce iść. Zobaczymy.
4: Mhm.
0: A Ty, Teodor, jakoś tutaj pasujesz w obrazku, czy coś innego może zupełnie?
2: Tak, tak, tak. Wiesz, tak trochę sobie myślę, jakoś tak mam intensywną burzę mózgu dziejącą się w moim mózgu. <śmiech> y bo tak jakoś y tak sobie coś pomyślałem, że może właśnie to, ta tafla tego jeziora to byłoby przejście do takiego świata, gdzie wszystko jest dobrze. I że właśnie tam nie będzie tych okowów i że każdy znajduje tam takie, że to jest ten jakby taki świat możliwy, w którym udało się tobie i będzie się udawać. I że tam można przejść na tę drugą stronę, tam gdzie Polska jest wolna, tam gdzie właśnie ona się ożeniła z tym, a nie z tamtym i że jest właśnie droga do takiego, do takiego świata. I jeszcze przyszło mi do głowy jeden pomysł, była taka jakaś Taka francuska pieśń o rycerzu, który topił swoje narzeczone, to chyba dużo w wersji, w jeziorze, iż na przykład to może było takie jezioro i ktoś, jakaś, no nie wiem, matka boska, żeby uratować te utopione właśnie istoty, tam stworzyła taki raj Mortal. dla tych istot, które były właśnie tam utopione przez tego złego rycerza, który może tam no, jaka, jakaś postać albo jakaś wariacja tego mitu, gdzieś się przejawiać, i że właśnie albo jakiś dobry duch, albo właśnie Matka Boska uratowała tych wszystkich topielców biednych. To jest właśnie ta droga do tego innego świata. Tego właśnie, że tam jednak jest dobrze. Mm -hmm. No nieźle.
0: To mamy... mi się bardzo podoba. Tak, tak, tak. Ale mamy jezioro, które jest przejściem do innego świata. I czy tym moralne iść tam, zostawiając ten nasz
2: prawdziwy w nieudanej wersji? A bo... być może po prostu tam rycerz topił kolejnych i nie ma nic poza śmiercią w głębi.
0: <śmiech> Zasłaniec przynosi wraz z sobą promyk pozytywizmu. <śmiech> no, mi się bardzo podoba i jeżeli nie mamy też nic przeciwko temu też, żeby ewentualnie tak sobie po, po, po elastycznie traktować konwencję, bo to ma dość duży wpływ. Oczywiście to może też być podanie, to może być informacja, którą usłyszałeś i zobaczymy jak się przypasuje do, do rzeczywistości. Ja bym to połączył właśnie z tą legendą, hmm, o której tak, tak. że to jest jakiś tam
3: wariant, który wszyscy gdzieś słyszeliśmy, każdy na swój sposób. I...
0: Chociażby to rozróżnienie, na przykład, że ty mogłeś znać historię o tym, że jest jakaś właśnie rzeka, bo ty też takie coś wspomniałeś, mm. która może nieść jakieś źródło, ale z kolei Teodor przyniósł informację, że tutaj gdzieś ma być to jezioro przejścia, no. więc to są takie... No.
2: Małe Zmianki. Co tam, Teodor? A nie, to, tak sobie wyobrażę, że No, że tak, może to nie że to wiadomo, że to konwencja, i ten w końcu dochodzimy tam, i się okazuje, że to jest zwykła woda, i spotykacie tam K6 gnoli z bundyganami. Nie, woda jest zwykła, nic nie robi.
3: Zwykła nic nie robi. K6 No
0: Dobra. Gnol z pustoganem w ogóle. Co to jest za język? Gnol z pustoganem. Czy to jeszcze jest polska? Czekajcie, no. Y,
1: ja mam, y, mój research szybki wyjawił mi, że w okolicach między 11 a 24 lutego odbywało się słowiańskie święto Welesa, mhm. czyli pana nawi, pana umarłych. No i myślę, że to jest taki to jest takie święto, w którym też Welezy zwycięża z Marzanną, proponując to przejście z zimy powoli do wiosny, więc to też jest taki moment liminalny, takiego przejścia. Tak jak to, ten portal w jeziorze.
3: Biorę to. No, wszystko idealnie pasuje. Świetnie.
0: To Marzanna, rozumiem, po prostu przegrała. Ja myślałem, że to jest
1: no Marzanna zawsze przegrywa. Taka, taki jest cykl świata, że Marzanna przegrywa.
0: Ja to chyba wyparłem jako młody człowiek, żeby, żeby bronić marżanny. Dobrze, więc tak. Gdzieś w jakiejś tam abstrakcyjnej przeszłości spotkały się trzy osoby, które może przy dymie fajki, może przy dźwiękach liry, okazało się, że znają podobne opowieści opowieści o mocy y, utkwionej gdzieś tutaj w tych ziemiach i postanawiają razem iść i sprawdzić, czy uda im się to znaleźć.
4: Hmm? Hmm.
0: Bardzo mi to leży. Bardzo mi siedzi to też w takim kontekście, że y, o ile gra epopeja romantyczna, gra przygodowa y, może się kojarzyć, wydaje mi się, że też tak się trochę kojarzy przez ten, to, to, co widzę w y, social mediach, z... Y, po powrotem do podręcznikowego romantyzmu, to ona ma w sobie dużo więcej po przeczytaniu Startera i po uruchomieniu wyobraźni. No nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Kompania grzebie w ziemi po, jakimś, po jakiś mech, ta, ta fantazja, ta magia gdzieś tutaj jest, ewentualne stwory. Więc jeśli my sobie właśnie tak tworząc postaci powyginaliśmy ten romantyzm, to bardzo mnie cieszy, bo może ukazać jeszcze jedną, pewnie z bardzo wielu albo może nawet nieskończonych ilości twarzy tej gry.
1: Ja myślę, że paradoksalnie on nie jest wygięty, on jest właśnie taki, jaki jest w tych tekstach kultury. To jest właśnie ten romantyzm, myślę, że Mickiewicz, Słowacki, oni by się cieszyli z tego, co my tutaj wytwarzamy. Z tych łańcuchów, które tam mhm. dzwonią z tego jeziora, z tego przejścia i to, z tego osiołka.
0: To cudowne i to też cieszy. Fajnie, że to mówisz, bo ja na przykład mam pewien taki ciężar gatunkowy przez szkoły i szyb, mhm. szybkie skojarzenie jest właśnie takie. No, skądinąd sam też z nim walczy, robiąc yy, grając co jakiś czas dziwny monodram o Mickiewiczu, który też trochę yy, ukazuje inną obli inne, inne oblicze romantyzmu. Ale dość z tą autopromocją. Drodzy Państwo, czy w kwestii naszych postaci poza nazwiskami,
2: bo będę chciał. Ja już zrobić... mam. Dawaj! O! Znalazłem wspaniałe nazwisko, tylko nie wiem, czy nie zmienię imienia, żeby lewi pasowało, a więc nazywam nazwisko Samproch Herbuporaj. A sam proch przez P w
0: środku, czy B takie zmiękczone? Sam proch przez P.
1: Czyli, że zostało po tobie już tylko proch. Am albo proch. zostanie.
2: Dokładnie, tak. Tylko nie wiem, właśnie, czy jakiś Adam, czy krótsze imię nie pasuje lepiej do sam procha.
1: Teodor Samproch? Dlaczego nie? To brzmi całkiem no. nieźle.
2: Mi też to Teodor to, to jest duże i Samproch mm -hmm. też jest takie... Teodor mm -hmm. Samproch, a taki Adam Samproch jakoś tak. Mm -hmm. Czy Leon Samproch? Leon no, Samproch.
1: Też fajne, też fajne.
2: No, Jan Samproch.
0: Wiesz, to... Jan. Chociaż tu wrócimy Jan w... zbyt blisko Jaśka. Ale to, no to tak być było... ten ma...
1: nie? Czemu nie? To może być też przyczyna... Y jakiś nieporozumień w grupie na przykład, kiedy, ym, kiedy Małgorzata mówi do Jasieńka i Jan mhm. nie wie, co ma z tym zrobić.
0: No to, drogi Jacku, twoja decyzja oczywiście, wariant Leon, ale Adam też, bo fajnie dzwoni w uszach Mickiewiczem. Y
1: A poczekajcie, poczekajcie, bo ja muszę to powiedzieć, przepraszam, bo chciałam właśnie powiedzieć, że herb Poraj to jest herb, którym legitymował się Mickiewicz. Może to wpłynie na twoją decyzję.
2: No to Adam, musi być Adam w takim razie. Adam Samproch. Jak Sandler trochę. A, 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 a,
4: trochę tak. Polski Sandler Polski Sandler. Potski Sandler. Mm,
0: y, dobrze, a jak pozostali? Czy Małgorzata y, używa nazwiska swoje, po swoim mężu? Chyba takie czasy, że to trudno nie, do, no, nie? Ale do to. Tak,
1: tak, więc ona jest Małgorzata Towciłowiczowa, ale z domu Zan. żeby utrzymać tę konwencję romantyczną.
0: Towciłowiczowa. Przepraszam, z domu?
1: Z domu Zan. Z... Jak Tomasz Zan, czyli przyjaciel, bliski Mickiewicza. Słuchajcie, tam być może słychać kota w tle. Tak,
4: tak. On, On płacze, dobrze.
1: ja muszę, ja muszę tam przyjść i zobaczyć, chodzi o to po prostu, że Basia nie widzi i ona się zgubiła w domu, więc ja potrzebuję o. chwili, żeby ją zaprowadzić do pokoju babci, zaraz przyjdę. Dobrze, dobrze, to dosyć wspaniałe.
0: Przetrafmy to. Niewidomy kot, który daje głos, że się zgubił. To jest dosyć...
3: I musi tak. pójść do pokoju babci.
0: No dobra, ale chyba twoje nazwisko, Jerzyku, możemy ewentualnie poruszyć, jeśli masz jakiś pomysł. Mm.
3: Tak, ja mam pomysł, bo lubię to nazwisko, a nigdy nie miałem okazji, żeby zagrać postacią o takim nazwisku, też z tego, co czytam, chyba nie jest, e, ale jest to staropolskie nazwisko, więc e, wezmę je. Ja. Kmita. 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 Wspaniały. Ju, ju, Julian Kmita. Mm,
0: dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, to drodzy Państwo, yy, otwarte pytanie do Was, czy chcemy jeszcze poruszyć coś do, do, dotyczącego postaci od, od strony fikcyjnej, yy, fabularnej, yy, zanim przyjdziemy ewentualnie do ustalenia jakichś tam takich triggerowych, growych rzeczy?
1: Wydaje mi się, że... bo określiliśmy ten wspólny cel, który mhm. nas trzyma przy sobie, ale myślę, że warto mm, omówić jeszcze kwestię relacji. Mhm. E, może nawet, żeby je trochę zawiązać, e, no nie wiem, jak do siebie podchodzimy. Tutaj ta relacja z tym osiołkiem gdzieś tam nam się między sobą e, m, wytworzyła. Natomiast mhm. mam poczucie, że fajnie, żebyśmy nie musieli tego na sesjach krystalizować, żeby to już gdzieś tam jakieś zaczepy, punkty, punkty takie zahaczki, mhm. żeby one powstały, mniejsze lub większe.
0: Super! E, czy, czy, czy pan... Adam, koniec końców, sam Proch, to jest taki, jakiś, taki samotnik izolacjonista, czy, czy, czy on się łączy? Eee, on mi trochę tak dzwoni w uszach przez ten ascetyzm, łańcuchy i tak dalej. A jak ty to widzisz, Jacek?
2: Tak, no tak, tak trochę mi się widzi, że on trochę mi się widzi taki, taki właśnie odizolowany, może trochę taki, taki w stylu, w stylu takiego Lindy, taki ktoś taki mi się widzi. <śmiech>
3: A czy, to... czy mogę mieć... Przepraszam. Mów, mów. Czy mogę mieć propozycję dla Adama i Julia, Juliana, że spotkaliśmy się właśnie, być może jeszcze zanim poznaliśmy Małgorzatę, że ja wypatrzyłem twoją lampę w nocy, bo ty nie spałeś w wiosce, tylko gdzieś tam sypiasz właśnie jako taki Linda, E, zesłaniec, sypiasz e, w dziczy cały czas wędrując I, i ja wypatrzyłem gdzieś twoją lampę palącą się być może na jakiejś małej polanie leśnej i przyszedłem zapytać czy, czy, i, czy, czy mógłbym przy twoim ogniu spędzić noc i tak się poznaliśmy i tak zaczęliśmy gadać e, przy fajce i być może właśnie połączyła nas ta wspólna opowieść, o ta, współ... ta, ta legenda, która, e, której jak się okazuje, ka okazuje, każdy z nas zna inną wersję. Ale ja widzimy, tam, ja tam że, że może jest to wspólny e, jakiś mianowy.
0: Ale czy wtedy doceniacie wzajemną ciekawość wobec tej legendy, czy po prostu się polubiacie? Nie wiem, czy to jest coś przyjemnego, miłego, czy jak to nazwałeś wcześniej, że utylitarnego w tej relacji? czy mhm. jeszcze nie wiadomo.
3: Ja myślę, że... Y... Znaczy, jeśli o moją postać chodzi, jak czuję Juliana, to w ogóle to jest strasznie dziwne, bo cały czas przez to, że najczęściej mówię Juliusza do Juliusza, to mam cały czas poczucie, że źle się sam nazywam. E... <laughs> <laughs> że Julian... To jest to, co powiedziałem wcześniej, nie? Że on widać, że długo... Jakby być może długo był sam i że y, to jest ten moment, kiedy mi zaczyna brak, zaczęło być może już bardzo, bardzo, bardzo brakować towarzystwa i dlatego ja też trochę przyklejam się do y, Adama, widząc, y, poczytując to, to światło, które dostrzegłem w nocy jako znak, który mnie prowadził do niego. Mhm. I więc ja myślę, że ja bym Adama to w ogóle z taką dużą rewerencją i, i, i darzył go mimo wszystko sympatią i przyjaźnią. Dobra. Jako takiego nadanego mi przez los, a nie wiem co...
0: Jacek, wchodzi ci taki układ? Tak, 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 jak najbardziej. Dobra. No a jakże się ma sprawa pomiędzy Adamem a Małgorzatą?
1: To znaczy tak, ja w ogóle kiedy opisujecie swoich bohaterów, kiedy ja już tam ich widzę oczyma duszy mojej, to widzę, że to oni oboje, mi, trudno im się wylosowało w życiu w ogóle, w sensie ten na zasłaniu, ten się nie nauczył, w sensie zapomniał, jak być szczęśliwym i potrzebuje drugiego człowieka, więc myślę, że Małgorzata, ponieważ ma taką... Mm, takie podejście dziecięce jeszcze do świata, takie, takie czyste i takie wiecie, niezmącone trudnością, albo może ta trudność która też się wylosowała, została przykryta tą dziecięcą otwartością, to ona was bezgranicznie lubi. I gdzieś tam to jest w głowie jej, że... Wiecie, czasami tak się, tak się wchodzi w relacje, że się myśli, ja go naprawię, nie? Tylko to nie jest do końca jego go naprawię, tylko ja go, ja go przytulę, ja dam mu głask. I on będzie szczęśliwy, w sensie, kurczę, to jest super człowiek. I mimo, że Adam się na przykład y no, widać w nim tego bogusowa Lindę, który siedzi z tym pistoletem, żuje tę gumę i mówi wiadomo co mówi, w psach chyba zdaje się, i e, jest taki zdystansowany, to ona nie, ona widzi w nim, że on jest to jest naprawdę dobry człowiek i że w nim jest tyle dobrego w ogóle wszystkiego i to dobro po prostu jest przykryte, po prostu je trzeba wydubać, nie? Więc, więc tutaj ta bezgraniczna lubość gdzieś tam, gdzieś tam się pojawia, tak samo jak w stosunku do Juliana, który no ma tego osiołka, więc on to nie może być zły człowiek, skoro ten osiołek go lubi. Widać po twarzy tego osiołka, że on go lubi, więc skoro osiołek się z nim trzyma, to Małgorzata też musi się z nim trzymać, tak? E, więc to jest wszystko takie strasznie naiwne. E, I to już padło, ja o tym mówiłam. E, moje takie powiązanie, m, oprócz tego, że ja go zmienię, jednego i drugiego, taki głupie, naiwny strasznie, e, to myślę, że faktycznie ten, ten Janek mój, e, może nawet tylko w głowie Małgorzaty mógł być gdzieś tam na zasłaniu z, z Adamem i ona tego Adama wypytuje o tego Janka, a pamiętasz? A Janek to był taki, on miał takie piękne, niebieskie oczy, pamiętasz? Pamiętasz? I gdzieś tam cały czas nawiązuje do tamtej przeszłej relacji. A co do, co do Juliana, no to ten osiołek nas łączy. Ja go nauczę jak dbać o tego osiołka, ja go zmienię. Pokażę że ten osiołek jest super kompanem w ogóle i że nie trzeba tego chrustu, że on może sam na plecy sobie ten chrust włożyć i ten osiołek będzie mu wdzięczny.
3: Ja mam podoba. pytanie do, do, do Adama Jacka. W takim razie czy połączyłoby nazwę trójkę to w jakiś sposób? że ty może naprawdę wróciłeś z czymś, co należało do Jaśka i przywiozłeś to z katorgi. Ty uciekłeś, a jemu się nie udało? Ale Albo... masz coś dla niej?
2: A może to też zostawić w zawieszeniu, że... Zastanawiam się, czy to jest ciekawe, że być może mam coś, co do niego należy. Na pewno go spotkałem, ale nie chcę powiedzieć, jakby, jaki był los jego. Tak, też mi się tak wydaje.
0: Że albo rzeczywiście by się potwierdzało, że on tam był, ale potem go nie było, albo nie wiadomo, czy był, czy nie był. Natomiast masz przedmiot, może nie bezpośrednio od niego. Może on tam był, nie wiem, w waszej chacie. Bo szukam po prostu punktu zaczepienia,
3: który byłby taki super konkretny, właśnie, że dlaczego się spotkałeś z Małgorzatą,
2: nie? To może hmm, on też chciał trafić do tego miejsca i tam się z nim umówiłem, że tam się spotkamy, coś mhm. takiego. Hmm. To jest mocne.
0: A co powiecie na to, żeby jeszcze ewentualnie zmieścić trochę tej naiwności, o której ty mówiłaś Marcelina, która jest wydaje mi się być bardzo fajna opowieściowo, że może ten przedmiot yy, się dopiero ukaże że ani my teraz, gracze, nie musimy wiedzieć, co to jest, ale że w pewnym momencie coś kliknie, co zobaczymy, co właściwie Małgorzata zobaczy u Adama. Wtedy mamy jakby taki mm -hmm. moment dojścia do tego i moment możliwy, że ciekawa przemiana jakaś. Co
1: I ja może? myślę, że ten status ontologiczny Jaśka też może pozostać niezmieniony. Nie wiadomo, w którym, w którym świecie bytowania on się znajduje aktualnie, czy żyje, czy nie. Albo może Jacek już to wiesz, i ja zaczynając grę, chcę tego nie wiedzieć, nie? Jako postać, bo ja jako graczka mogę, nie? Mhm. Ale myślę, że osoby, które to też będą oglądały, mogą śledzić losy tego Jaśka, trochę umarłego, trochę, trochę żyjącego. Taki jaśek jak to może być. Ale... Ja
2: mam. No. mam, jak to połączyć? Ja mam tutaj bliznę po kuli, bo jak uciekałem to stałem kulą i cierpię na częściową amnezję i ja sobie przypominam fragmenty y, takich spotkań z tym Jaśkiem jak razem uciekaliśmy, ale nie ma go już ze mną i powoli odtwarzam tą historię. <gry>
0: Mi to wchodzi, ale zadam jeszcze raz pytanie, czy możemy na początku jeszcze nie mieć tego klikniętego? Mhm. Na zasadzie, że na początek jest legenda, którą wszyscy znamy, mhm. więc idziemy sobie za tą okay. legendą. Okay. Jest dwójka połamanych ludzi, których na pewno Małgorzata uleczy i naprawi, a żeby się to okazało w pewnym momencie, bo to uważam, że bardzo przyjemne tąpnięcie może być.
3: Mhm. Zdecydowanie.
0: Tak jest git? Tak jest bardzo git. Jaca, mam wrażenie, że
2: coś chcesz powiedzieć jeszcze? Nie, 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 to w sensie dużo rzeczy się tam w tam rzeczy. głowie sobie wymyślam. Tak, 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 bo tak, tak sobie czuję, że mam takie właśnie dwie drogi, że jeżeli, w sensie jaką postać mogę zrobić, bo jakbym wziął tą lirę korbową, to wtedy to, mhm. ta postać wydaje mi się taka cieplejsza i miększa, taki właśnie postać takiego wędrownego dziada. Zastanawiam się, na ile mnie ciekawisz, by tam, nie wiem, może improwizować jakieś piosenki czy coś te, 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 te hmm. takie dziadowskie, nie wiem czy miałbym to robić, ale to, to jest jest tu coś ciekawego, bo one są, jakby śmieszne są te piosenki, bo one są takie często bardzo dziecinne, w, w tekstach są tak. Rymy Częstochowskie i, i ten Pan Jezus, który jest takim gościem, który sobie chodzi po Polsce i tam nie wiem, i, i, robił, i robił rzeczy, to jest co, coś interesującego, natomiast ta druga rzecz, taka, taka właśnie nawet może nie linda, tylko taki olbrzyski jako gerwazy, nie? I wtedy jest mnóstwo takiego, takiego zagrywania się, takiego, że pospolita z prochu wstanie i można sobie w taki to, w ten sposób budować tam postać śnieg wszędzie, Sybir ciemność i mrok i coś takiego robić, nie? A, a drugi to właśnie takie, nie wiem, takie wielki czwartek powietrzerzy sam Pan Jezus z nieba bierzy i coś takiego. I nie wiem, co mnie bardziej kręci. Takie są, a to są dwie różne postawy. I te postaci to jest pytanie, czy ma nóż czy lirę kolbową.
1: A wiesz co? Bo ty mówisz o tym zaniku pamięci, tym, że mhm. masz kulę, y, która ci przeszła obok głowy. Zastanów się, rozważ to, czy ym, z, z sytuacją, w której znalazł się ten bohater Adam, nie jest właśnie taka sytuacja trochę takiego to i to, nie? Ty się. Ym, Zale zależy od tego, jaki to jest moment w Twoim życiu teraz, w tej sytuacji, w której się znajdujesz. że czasami jest ten e, powstałeś z prochu, w proch się obrócisz, ten orbrychski a czasami to jest ten dziad proszalny, nie? I trochę zależy od tego, e, co się wydarzy. To będzie też balansowanie pomiędzy niespełna rozumą Małgorzatą, a osadzeniem e, się Juliana w przestrzeni, który jest takim raczej rzeczowym człowiekiem praktycznym, więc to jest takie trochę tu, trochę tam jestem.
0: No to jest mi się podoba pod, pod takim kątem, że możesz, możemy mieć dwóch Jacków przy stole, w sensie, że to, to tak naprawdę może być dopasowane do momentu, albo jakby w, 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 jakby w kontraście do, do momentu, w zależności od tego, jak ci podejdzie, albo jak rzucisz kostką, trochę śmierdzi biegunówką, ale... no. Ale różne
1: y rzeczy się dzieją po Sybirze z człowiekiem.
2: I jeszcze po postrzelę w głowę, nie? Tak. N nie wiem, czy nie za dużo, nie? Mm -hmm. Tak, tak, tak mi się wydaje. Z zastanawiam się.
3: Ja nie wiem, czy to nie jest postać na czy Adam wtedy, Adam Samproch, nie miałby swojego spin-offa e, w ogóle całego serialu, który nosi czasem Lira,
2: czasem oh, ludzi. <laughs> Adam i Adam. <laughs> I tak, są dwie osobowości, właśnie jedna jest absolutnie pacyfistyczna, a druga jest taki komando po prostu. To, to, to jest Rambo i że właśnie na przykład on może być przerażony, że chce uruchomić tą swoją złą osobowość, bo dzieją się złe rzeczy, ale nie może, bo jest, może śpiewać tylko pieśni. O Jezu, to był zajebisty pomysł. Czasem mira, czasem nóż.
0: To mam propozycję. Zostawmy to teraz, Jacku. Prześpij się z tym i... Może niekoniecznie zaskocz, ale y, daj nam tego gotowego Adama albo takiego Adama y, prawie gotowego na sesji. Widzimy, y, poznamy go mniej więcej w tym samym momencie. Co wy na to? Y, Jacku, dla ciebie to jest ok? Dobra. Dobrze, y, słuchajcie. Fajnie to wyszło. Fajne to pytanie o relacje, bo to popchnęło nam sprawy w bardzo ciekawym kierunku. Tak, to prawda. Kumrokowi. I no to spójrzmy, może przejrzyjmy się takiemu elementowi Jakiś, jak, jakiejś takiej sesji zero, czy tr triggerów ewentualnych. Czy są rzeczy, tematy, o których wolelibyśmy nie robić scen, albo żeby się nie pojawiały w tych scenach? W tej naszej konwencji uważam, że pojawiają się furtki do mroku i straszności, albo do takich jakichś takich łamaczy serc, więc jak chcemy do tego podchodzić.
3: Ja tu nie ukrywam, że do Marceliny największe pytanie, bo.
1: No tak, bo wy się znacie. Wspólnie, nie mm -hmm. ja Rozumiem. Wie,
3: że ze mną na przykład można zrobić prawie wszystko.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A... Mam tak, że takim, że moim takim absolutnym triggerem, który się ujawnia wynikającym z tego, że jestem ogólnie weganką, to jest trigger taki, takiego okrucieństwa zwierzęcego, to znaczy na przykład, nie wiem, kopię psa, bo mogę. nie? Wiadomo, że jak walczymy z wilkołakiem albo, nie wiem, stadem wilków, które chce nas skrzywdzić boleśnie, to tak, to klepię te wilki albo te gnole, jakby z miłą przyjemnością rzucam na obrażenia. Natomiast, właśnie takie realistyczne sytuacje, w których, nie wiem, obdzieram kota ze skóry albo pójdźmy dalej. E, opisywał mój gracz ostatnio skwierczący tłuszcz, który słyszy, e, gdzieś tam e, bo uruchomiło mu się wspomnienie. I kiedy on zaczął ten skwierczący tłuszcz opisywać i ogłosy świń, które kwiczą, to mi się zrobiło po prostu niedobrze. Mhm. E, albo nie inny mój kolega kiedyś opisywał bardzo pięknie i plastycznie e, oprawianie ryby na jakiś rodzaj nie wiem uczty i robił to ślicznie jak oddziela tę skórę jak pod tym ogonem coś tam nie nie nie, nie. Fu, fu. więc jakby to jest mój trigger który przychodzi mi z trudem Dobra. E, ale tak to spoko. Myślę, że jak będzie coś się działo, to myślę, że na bieżąco zaznaczę te granice, natomiast ja też poza tymi zwierzorami mam dosyć duży spust.
4: Mhm.
0: Tak, bo oczywiście też chciałem po, po takim zagadnięciu o, tak, o tematy, który, o których wiemy, zaproponować, że jeżeli jest, wchodzimy w scenę, w której się, no, no, to, to może być kwestia momentu, no nie? Zwykle są to dla nas normalne rzeczy, a teraz nie. To po prostu powiedzmy sobie stop, przerwa, nic nas nie goni. Mm. Wyjaśnijmy sobie, pogadajmy. Jesteśmy duzi i fajni, więc na pewno znajdziemy sposób na to. Ale Jacku, Jerzyku, może macie rzeczy, które, które, o których na pewno wiemy, że nie? Eee, chyba nie.
3: No, Też się wydaje, że nie. Dobra, Wydanie, czy Wydaje mi się, nie? no nie. Nie spotkałem się
0: tym. Dobrze. To a z kolei ja mam takie pytanie, i co robimy z religią? Bo religia w tym świecie, w tamtej, w tamtej epoce jest dosyć istotnym elementem świata i punktem odniesienia. Czy gramy w to, czy raczej zajmujemy się sprawami międzyludzkimi z ewentualnym takim jakimś odniesieniem przez jakiś czas, że tu jest kościół, a to jest pleban? Bo wiecie, o co pytam? O ten moment styku religii z na przykład tą fantazją, z tym, z, z miejscem mocy, czy takie tematy... Chyba wiemy, Jacek i jej że Wam nie specjalnie by przeszkadzały, ale to był się Marcelina aż tak dobrze nie znam i nie wiem, czy, byś, czy masz uczucia e... religijne, które mogą być obrożone. A,
1: a, w ten sposób. Nie. E, ja też w ogóle bardziej się skłaniam do mistyczności takiej poza katolicko-chrześcijańskiej, mm -hmm. sama jako osoba. Natomiast mam takie, coś takiego w głowie, że e, żyję w szacunku do religii nie tylko katolicko-chrześcijańskiej, więc gdzieś tam jakieś parodie, myślę, byłyby dla mnie trudne, bo w głowie mam osoby, które mogą to oglądać, że może być im przykro. E, natomiast samej... E, mnie urazić nie można religijnie? Myślę, że tak. Myślę, że Tęczowa Maryjka mnie nie obraża na przykład. Natomiast, no gdzieś tam w jakimś, jakimś szacunku do, do osób, które mogą to oglądać, ale same problemy sporu między wiarą pogańską a chrześcijańską, to też jest ciekawe. Mhm. Więc jak dla mnie możemy sobie na to grać, a ponieważ i tak gramy w konwencji, ta baśń, może trochę śmieszków tych, z tymi łańcuchami, które latają jak w anime, to myślę, że to nam się będzie jakoś ładnie składać. Mnie obrazić religijnie nie można. Taki jest wniosek z tej rozmowy. No, to, z tego pytania. Nie
0: to zdanie bardzo mi siadło, to co powiedziałaś o tym, chociaż teraz nie pamiętam dokładnie jak brzmiało, ale o, o spotkaniu się pogańskiej i katolickiej jakiejś tam mocy, czy, czy mistyki powiedzmy. Więc ja bym też w to wszedł, może zgadzam się, że nie parodiując, ale nie odrzucając tego, bo to też jest część tego świata. Pana? Mistyka. No to, no to
4: super.
3: A
0: tobie styka, Jerzyk?
3: Tak. E, tak, no, tak, tak, tak. Zależałoby mi na tym, żeby jednakowo te siły wyższe w jakimś stopniu... Y, znaczy, żeby... A nie, ale one są. One są i będą, tak? W jaki sposób je definiujemy, czy definiujemy je jako właśnie... Y, bóstwo... Znaczy, czy, czy, czy religię chrześcijańską, czy też właśnie jakieś pogańskie y, obrzędy i tak dalej no to spoko, jeżeli to wszystko będzie, to, to dobrze, to już nie, ja tutaj nie, wymaga, nie wymagam, żeby było na przykład tylko, tylko katolicki kościół, bo to są takie ziemie, na których byłby kościół, tylko katolicki. Ale dobrze by było, gdyby było, dobrze by było dla mnie, dla mojej postaci e, też, jak to widzę, żeby była, żeby była jakaś możliwość ujścia właśnie w tym kierunku duchowym, mistycznym, e, no bo wydaje mi się, że ona może nie, nie, niezwykle istotna. Więc żal by było tutaj.
1: Ja też chcę rzucić taki kontekst y, kulturowo-historyczny. To jest taki moment w historii y, tego okresu i w ogóle historii romantyzmu, kiedy wierzono, że ten styk między pogańskością a boskością, chrześcijańskością jest... Y, 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 że ta granica jest zatarta. Mhm. Na przykład y, no nie wiem, myślę o świteziance Mickiewicza, w której y, kara... Przychodzi od natury, bo w tej naturze się Bóg na przykład ujawnia. E, nie wiem, w Balladynie, którą zabija piorun, e, który jest jednocześnie wyznacznikiem tej natury, ale jednocześnie Boga, który Balladynę każe. Więc w samej konwencji tego romantyzmu, ten Bóg, który przenika się z tymi wiłami i innymi magicznymi rusałkami czy syrenkami, które pływają w rzece, e, to wszystko się łączy ze tak. sobą i ten styk jest, o ile jest płynny, o tyle ten problem, na przykład, czy on ma odmawiać dziady, czy nie odmawiać tych dziadów, jest ciekawy i romantyzm mm -hmm. to zapewnia jako epoka.
0: Tak, on chyba też tak nie szokował tamtejszych, no nie? W sensie, to nie było jakieś takie, o, proszę, nie mieszać pogaństwa. Dobra. No dobrze. Ludzie, czy coś jeszcze kogoś przychodzi do głowy? Jakieś zapytanie? Jakieś zdanie twierdzące? Może wykrzyknik? Nie mogę się doczekać.
1: Ja też.
0: Ja również. No to cudnie. To w takim wypadku e, kończymy e, tworzenie postaci do naszej przygody bliźniacze Pagórki w Epopeje i zapraszamy na pierwszą sesję już lada moment na YouTubku. Czy coś. Bardzo dziękuję. Dozo! Dozo. Dzięki.